0: Komm näher, junger Bruder, und lausche dem Flüstern der Schatten, die um uns herum tanzen. Während wir durch die heiligen Hallen des Rabenhorsts schreiten, möchte ich dir die Weisheit vermitteln, die über die Jahrhunderte hinweg vom mächtigen Primarchen Corvus Korax selbst weitergegeben wurde. Unser Primarch, geboren in der Dunkelheit, und geschmiedet im Schmelztiegel der Not lehrte uns das heilige Glaubensbekenntnis von Freiheit und Gerechtigkeit. Im Herzen der Lehre, wo das Licht des Astronomikans darum kämpft, die Schwärze zu durchdringen, sind wir die Vorhut der Freiheit. Wir sind die Söhne von Korax, die Erben seines Vermächtnisses, die geschworen haben, den Unterdrückten Hoffnung zu bringen und den Tyrannen, die sie fesseln wollen, Furcht zu lehren. Wisse dies, junger Bruder, unser Weg ist nicht der Weg der rohen Stärke und der unerschütterlichen Entschlossenheit. Nein, wir gehen den dreifachen Pfad der Schatten auf dem List, und Heimlichkeit unsere stärksten Waffen sind. Während andere sich kopfüber in den Rachen des Feindes stürzen, bewegen wir uns ungesehen und schlagen aus der Dunkelheit mit chirurgischer Präzision zu. Die Kunst der Heimlichkeit ist unser Geburtsrecht. Sie ist in unser Wesen eingewoben. Wir sind die Meister des Verborgenen, die stillen Schnitter, die sich an die Schatten selbst heranpirschen. Wo andere nur Dunkelheit sehen, sehen wir Möglichkeiten. Und in der Dunkelheit finden wir unsere Stärke. Aber täusche dich nicht, Bruder. Unser Weg ist kein einfacher. Er erfordert Geduld, Disziplin und einen scharfen Verstand. Wir müssen stets wachsam sein, denn unsere Feinde sind zahlreich und sie verfolgen unerbittlich unseren Untergang. Doch im Angesicht dieser Widrigkeiten bleiben wir standhaft, denn wir wissen, dass es immer eine bessere Möglichkeit gibt, als sich blind links ins Getümmel zu stürzen. Denke also daran, junger Bruder, wenn wir durch diese geschichtsträchtigen und traditionsreichen Hallen schreiten. Wir sind die Söhne von Korax, die Erben seines Vermächtnisses. Wir sind die Schatten, die die Albträume unserer Feinde heimsuchen, das Flüstern in der Dunkelheit, das ihren Untergang ankündigt. Und auch wenn der Weg, den wir beschreiten, voller Gefahren sein mag, werden wir nicht zögern, denn wir sind die Raven Guard. Und in der Dunkelheit sind wir zu Hause. <lacht>
1: Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Eine weitere Folge Adeptus Ebris, der Warhammer 40k Lore Podcast. Mit Schuss, hier ist euer allseits geliebter und Chester Jabba und der ultra geile, mega krass aufgestellte Irm. Was geht, Leute? Yeah. Neue Folge,
0: Alter.
1: Uh, endlich hast du auch mal den Enthusiasmus und das Selbstbewusstsein wie ich. Irm, du musst von
0: mir lernen. Du musst lernen. Vom Jabba lernen heißt Siegen lernen, liebe Zuhörer. Ganz, ganz recht. So ist es. Ach,
1: irgendwie geht's dir. Ist alles cool?
0: Ja, Mann, alles cool.
1: Bevor wir öffnen, haben wir jedoch etwas Wichtiges noch zu verkünden, oder?
0: Wir öffnen heute auf eine besondere Art und Weise und du darfst der Zeremonienmeister sein.
1: Erst lese ich vor und dann öffnen wir. Alles klar? Ja. Denn, meine lieben Freunde, der gute Stefan... Das ist ein äh, Freund von mir aus der echten Welt. Ja, aus der echten Welt. Nicht nur ich als Schallwellen mit Herzanzahl hier über eure Endgeräte, sondern als äh, Fleisch- und Blut-Jabber. Ähm, ich kenne auch Menschen. Du uns erzählen,
0: ja. dass du Freunde hast. Klar doch. Ja, ich, deswegen ja, musste ja. ich so ausschmücken, weil das ist sonst so unrealistisch wäre. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, ja, ich habe tatsächlich äh, Freunde und der gute Stefan folgt uns schon, ähm, eine etwas längere Zeit und ich habe es damals gar nicht gecheckt, dass der uns folgt. Peinlicherweise.
0: Manche Leute machen das total still und dann melden sie sich nach einem Jahr, zwei und sagen, geiler Podcast, ich war bei Folge 1 schon dabei. So,
1: Alter, sag mir doch Bescheid, Mann.
0: Ja, <lacht> es hat, also... Es hat mich voll gepusht, aber gut, okay.
1: Der, der Grund war auch, äh, immer wenn du die Patronen vorliest, machst du das ja mit dem Namen, wie du sie quasi im Patreon hinterlegt hast, ne? Da war er als Stefan drin Und ich meine, jeder kann Stefan sein Da hast du gesagt, der Stefan ist an Bord Und ich habe das nicht assoziiert, dass das mein Kumpel Stefan ist ja, Das ist Verstehst halt du? einer
0: von wie vielen Millionen Stefans, da hast du schon recht ja.
1: Deswegen, äh, Stefan, es tut mir leid Dass ich dich damals nicht enthusiastisch äh, Angeschrien habe, als die äh, Patronen vorgelesen wurden Aber das können wir jetzt nachholen mit diesem Leserbrief Denn ich habe ein Paket bekommen Er hat mir vorher über WhatsApp geschrieben Java pass mal auf, du kriegst ein Paket von mir Und mehr nicht Einfach so, du kriegst, du kriegst ein Paket zugeschickt Okay. Und da war
0: ein handgeschriebener Brief drin
1: da war ein Brief drin, ja, und zwei jeweils ein Liter Flaschen Bier. Und jetzt macht euch gefasst. Hallo Jabba, hallo Irm. Seit mir Jabba im Sommerurlaub in Kroatien von seinem Podcast erzählt hat, war ich neugierig geworden und habe dann auch im September angefangen, bei jeder Gelegenheit wie Autofahrten oder Spaziergängen eine Folge nach der anderen reinzubringen. Hab mich dann auch relativ schnell dazu entschlossen, euch auch finanziell zu unterstützen. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank dafür, vielen lieben Dank.
0: Ich glaube, der hat rein zu bingen geschrieben.
1: Ja, nee, ja rein zu bingen. Ich habe nur wegen fränkischen Dialekt, weißt du, hätte ja, auch sein können. Reinbringen
0: mit dem Gerard-Kick in Gale rein. Ja.
1: Hätte auch sein können. Äh, euch finanziell zu unterstützen, und das kann es kaum erwarten, bei der Folge anzukommen, bei der ich mich höre. Während ich das schreibe, bin ich gerade bei Folge 77, also habe ich es bald geschafft, up-to-date zu sein. Ja, ist nicht, nicht mehr viel. Ne? Nur noch jetzt, wahrscheinlich ist er jetzt schon da. So schnell, wie der die Folgen hier hört. 26 Nun,
0: Folgen, Kollege. Gib Gas. Ja.
1: ja, gib Gas, Mann. Nun zum Eigentlichen. Jabba weiß es schon, bedarf keiner weiteren Erwähnung. Aber ich habe im Herbst einen für mich persönlich sehr schlimmen Schicksalsschlag erleben müssen, an dem ich immer noch hart zu knabbern habe. Ich habe oft Rückschläge. Oft schlechte Laune. Wenn ich mich nicht dauerhaft irgendwie beschäftige oder ablenke. Und genau da kommt ihr rein. Gerade wenn ich richtig drin hänge, musste ich bei dem Schwachsinn, den ihr labert, immer wieder grinsen, manchmal auch ungehalten losbrüllen. Ihr habt meine Grundlaune einfach angehoben und tut es passiv immer noch. Und dafür wollte ich euch mal mit einer regionalen Spezialität in Adeptus Inepris bedanken. Das Wort Inepris großgeschrieben. All Caps. Nice. Jabba. Du kennst es, Jabba, du kennst es zwar tatsächlich schon, oh ja, aber freust dich bestimmt trotzdem darüber. Auf jeden Fall. Sorg doch bitte dafür, dass Irm seine Flasche auch bekommt. Und das haben wir jetzt geschafft. Ja? DHL ja, liefert auch in die Schweiz.
0: Ey, das Paket kam an, in einem Zustand. Ja? Lisa <lacht> hat es äh, angenommen und das war zerrupft. <lacht> war, war echt im Arsch. Aber die Flasche ist heil und... Keine Ahnung, du hast was? Irgendwie 28 Flocken nochmal zum Versenden geblecht? Ja, 29,90 hat es gekostet, aber das ist egal, das ist ein guter Gag. Knapp 30. Ja, also das ist das teuerste Bier, das ich dieses Jahr saufen werde, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also äh, liefern in, nach, äh, in, in die Schweiz von DHL aus äh, über DHL ist teuer, meine lieben Freunde. Ist ja, es teuer bei dem Gewicht. Ist teuer. Ja.
0: Der fucking äh, Kowalski, Alter. Ja, die beiden Kowalski sind ja echte Säulen unserer Community. Die haben mir ja mal Riesling. Versucht zu schicken. Versucht. Und der, ja. und der ging kaputt. Und das war einfach ficken teuer und ist gescheitert. Von daher, ich freue mich sehr, dass diese Literflasche es geschafft hat. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich kann äh, aber noch
1: weiterlesen. Das ist ja noch nicht so. Oh, Entschuldigung. Ja. Weiterer positiver Nebeneffekt. Ich bin als absoluter Noob in das Thema eingestiegen. Jetzt fieber ich schon richtig mit, tausche einen Haufen Memes mit Freunden aus und käse andere Leute von eurem Podcast bzw Warhammer 40k allgemein voll. Ich hoffe sehr, dass Irms einer meiner Lieblings... meiner absoluten Lieblingsbiere auch schmeckt. Vielen Dank nochmal. Macht genauso weiter. Sauft gefälligst, Ausrufezeichen. Und fette Grüße aus Franken. Natürlich auch an Lisa. Stefan slash El PS Jabba im März setzt es was, das weißt du. Ja, im März setzt es tatsächlich was. Äh, ich kann das auch äh, sagen, wir haben eine geile Hütte gemietet und äh, verpissen uns zu fünft einfach mal über ein verlängertes Wochenende in die Einsamkeit in irgendeine Hütte und äh, machen da coolen coole hier
0: ne Popokram. Ja, ganz genau, ganz recht. Genau das machen wir ja. <lacht> Empress Children Kram. Ja, hey, also der Dank gebührt dir, lieber Stefan, danke für die geile Nachricht, die ich so ruhig unterbrochen habe. Und äh, ja, oft wandern wir tief im finsteren Tal, das ist so, das gehört dazu. Äh, das Leben ist manchmal bösfinster, aber das freut uns einfach enorm, wenn wir dir dann ein bisschen Lichtblicke geben können, wenn du Freude an dem Projekt hast. Und diese kleine Geste, die bringt es einfach. Und deswegen räumen wir dir jetzt gerade auch so viel Zeit ein und so viel Aufmerksamkeit. Ähm, und mit diesem Dankeschön darf sich auch jeder andere Zuhörer und Unterstützer angesprochen fühlen, quasi stellvertretend durch dich der du jetzt quasi den Schritt nach vorne gemacht hast mit sowas, äh, geil. Und äh, Kopf hoch, ja. wird schon, <lacht> er ist geheilt. Nein, Nein wir werden es genießen.
1: Wir werden es genießen. Äh, das gute Sonnenbräu aus Mürsbach, war ich selbst schon in der Brauerei, wunderbar. Komm, wir machen auf, eben. komm.
0: Ey, das hat das ist ein Liter und das hat 5,2 äh, Umdrehungen. hat
1: Ja, ja. Ein ganzer Liter, ey, deswegen trinken wir es auch in einem Mastkrug. <lacht> ja,
0: ich habe hier einen Mastkrug stehen und fuck ey, erstens, lange her, zweitens, jetzt kriege ich ein bisschen Angst, was, wenn das Zeug mir nicht schmeckt? Dann ägst du es halt. Wenn das, wenn das die letzte Eselspisse für mich ist. <lacht> was mache ich dann? Ich mache einfach mal auf. Ja, komm mal so. 3, 2, Oh, das hat gar
1: nicht richtig oh. geploppt.
0: Ja, bei mir ploppt es gut. Ja, ich wurde doch also, genug was... geschüttelt auf dem Weg hier. Uh, ist
1: und oh Gott, was machen denn die dhl Boten, wenn sie Sachen in die Schweiz liefern? Robben die da alles ey, auf machen es kaputt? gut, das,
0: das Zeug kommt an, das glaubst du nicht. Warte, ich muss gerade mal äh, die Masse einschenken hier.
1: Ja, Moment. Ich, ich hoffe, man hört's. Das ist immer ein ist schönes Voll Volles
0: Geschäft, ey, bis die voll
1: ist. Oh, es ist geil aber auch.
0: Eins, zwei. Super. Super. <lacht> so. Jetzt mutiere ich zum Eder. Das heißt, wenn meine rothaarige Freundin irgendwelche Shenanigans in der Küche macht oder so, dann gehe ich rein und sage: Jo, Herrschafts-Pumucke! Das hast du jetzt schon wieder gemacht. Du
1: musst immer latent angepisst sein. Als Grund, Grundausstattung.
0: Sie muss eine grüne Hose und ein gelbes Top tragen, ey, dann, dann ist perfekt. Und dumme Fragen stellen die ganze Zeit. Und reimen. <lacht> so. Aber der liebe Stefan. Ähm, wir trinken auf dich. Ist ja nicht alleine. Wir haben weitere Unterstützer bekommen, die ich gerne verlesen möchte, bevor wir mit der Folge beginnen. Und zwar beginnen wir mit den zahlreichen und glorreichen Schank-Servitoren. Da haben wir einmal Tenariat Highwind.
1: Oh, Highwind, willkommen, willkommen. Biu, biu,
0: biu, biu. Und wir haben Warpony.
1: Whoa, Pony. woo, Pony, willkommen in der Community. Wir haben Sloth. Oh, Sloth, das ist meine liebste Eigenschaft der
0: Todsünden. Moment, meine liebste Sünde der Todsünden. So rum. Weil ich Trägheit. Trägheit oder Faultier, heißt es übersetzt. <lacht> Dann Pöbel for 20. Pöbel 420. Das ist so ein Name, den hätte ich
1: mir mit 15 in Internetforen ja. gegeben. Auf ja. jeden Fall.
0: Definitiv, definitiv. Ich wäre, äh, keine Ahnung, ähm, Unfug äh, 69 gewesen oder so. Dann... <lacht> Derrima. Mit zwei R. Derrima, willkommen in der Community. Es äh, folgt Screet. Screet. Dann haben wir den Luca am Stissel.
1: Willkommen, Luca, willkommen in der Community. Und Sindel. Sindel, auch du, willkommen in dieser wahnsinnigen Community. Und der Thorsten.
0: Und der Thorsten ist auch dabei, ja. <lacht> der Thorsten, der Thorsten ist, ist am Start. Willkommen. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, wir hatten das Thema jetzt gerade schon beim Stefan, ich versuche euch einfach nicht zu doxen. Das heißt, wenn ihr mit einem Klarnamen abonniert, dann gibt's halt den Vornamen. Sorry, das mache ich für euch. <lacht> so, aber angetrunkene Gardisten äh, schwanken auch noch hinterher. Äh, oh, drei yeah. an der Zahl tatsächlich, und zwar haben wir Aleph Null. Aleph Null, willkommen ja, in der Community. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Leute doppelt vorlese, aber egal. Ähm Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Dann haben wir Helmick in Lead geschrieben, teilweise. Helmick.
1: Ah, in Leadspeed, ja. Helmick. Mhm. willkommen.
0: Und Shadow Rufu. Shadow Rufu, What? willkommen. Okay, das äh, hm, am Ende ist das was äh, amerikanisch-japanisches. Alle willkommen, macht's euch gemütlich, zieht euch die Sonderfolgen rein, uh, belebt die Community, lernt die Leute kennen. Im Moment sind sie im Gaming-Channel und daddeln Tabletop. Der Rob, der macht heute um, tatsächlich eine Ausbildungssession am Tabletop-Simulator. Uh, und ich sehe hier einen Haufen neue Namen und auch Altbekannte, die sich hier Weimar 40k Tabletop beibringen lassen, ohne dass man das Haus verlassen muss. Ist das nicht ein Traum?
1: Und das ist überhaupt gar nicht gestellt oder so, ist gerade wirklich in einem anderen Channel, während wir nee, hier auch. Nee, das passiert gerade ja. ja, Das ist total geil, also die, die Community lebt, das ist jetzt kein Scheißgelaber, was wir die ganze Zeit losreden. das ist so. Du machst es mit dem Spruch aber unglaubwürdig, Mann. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> sollen sie doch herkommen und sich selbst überzeugen eben, eh? Sollen sie doch, sollen
0: sie doch. Also, <lacht> yeah. Um. Um. Ja, dann schließe ich hier mal Patreon und dann würde ich dich direkt mal raten lassen, oder?
1: Okay, ähm, haben wir eigentlich jemals wirklich eine Folge über den
0: Indomitus-Kreuzzug gemacht? So eine eigene Folge? Nein, nein. Und bevor ich das mache, mache ich ganz andere Sachen.
1: Ganz andere Sachen?
0: Ja, ich finde die Idee gar nicht unkreativ, mhm. aber ich würde vorher, ähm, so Sachen machen wie, ähm, der fucking, ah, der Krieg äh, zwischen den Tyrannidenschwammflotten und den Orks, wo auch Gasgull mitmischt. Ja. Fuck, ich vergesse ständig, wie der heißt. Ne? Soma <lacht> zum Beispiel. Das hatte ich schon lange vor. Mhm. Ja. Ich Aber jetzt heute wolltest mal...
1: du dann äh, trotzdem über Corvus Korax reden, ne?
0: Oh. Du Arschkrampe. Ich habe extra ein geiles Zitat gefunden. Und jetzt errätst du das Thema.
1: So. Ohne Scheiß. Ich habe ja. gerade gedacht, wenn ich so wie selbstverständlich sage, dann reden wir halt über Corvus Korax obwohl es ähnlich eh ist. Aber es ist wirklich.
0: Wahrscheinlich hatte ich deshalb so Mühe beim Recherchieren, weil du mir das Thema latent aufgezwungen hast. Was ist ja. mir quasi äh, suggeriert durch den Warp. Und jetzt musste ich es machen. Ja,
1: jetzt musst du es machen.
0: Ah, okay. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Schlückchen von diesem ähm, doch recht gehaltvollen hellen Bier genippt. Lieber Stefan, es schmeckt mir. Wird eine gute Folge, Dankeschön. Die hast du äh, hier. Da hast du das Sprit ins bit gedankt. Oh, yeah. Ah ja. ja, danke,
1: Lisa. Octarius War.
0: Octarius War, danke schön. An der Stelle, Lisa, ganz herzlich willkommen heißen. Prüfungsphase ist durch. Sie ist jetzt wieder am Start. Und sie kann oh, uns mit yeah. Bildern versorgen. Nice. Nice. Corvus Corax und die Raven Guard. Digger. Digger. Folge 39. Äh, 93. Fuck.
1: Ich muss dir wirklich sagen... Aus subjektivem Empfinden heraus ist die Raven Guard mit Kovos Corax die am stiefmütterlichsten behandelte ähm, Loyalisten-Legion, ähm, die wir so haben in unserem
0: Adeptus-Denepris-Umfeld. Kann das sein? Ich finde Iron Hands mindestens auf dem gleichen Level.
1: Ja, aber wir reden nie über die Raven Guard, oder? oder das über ist, Kovos korrekt. das ist korrekt. Gar nicht, also null, null, ja, gar ja, nicht.
0: Absolut, Ga nee. Und deswegen, also, ich sage, ich hatte so Mühe bei der Recherche. Nein, es war einfach mühsam, weil ich gerade selber in einem ziemlichen Low bin, motivationsmäßig. Aber beim dran arbeiten ist das passiert, was mir immer passiert, wenn ich mit 40K schaffe. Das Thema hat mich gepackt. Und ich glaube, ich kann dem Job, den wir uns verschrieben haben, heute gerecht werden, indem ich das Feeling dieser Leute rüberbringe und auch dem das Primarchen. Und das ist ja das, wofür unser Podcast da ist. Genau, ja. Und fuck, ist das interessant. Also, Kovus Korax und die Guard. Willst du mal das Zitat hören, das du mir ruiniert hast durch deine, durch deine Genie? Ja, ja, hau mal raus.
1: Kein okay. Problem. Ich werde mich einfach in Sonnen zurücklehnen und vor mich hin grinsen.
0: Ja. <lacht> Wiege das Bier in deinen Namen. Das erste Axiom des Sieges ist, nicht dort zu sein, wo der Feind dich haben will. Das erste Axiom der Heimlichkeit ist, nicht dort zu sein, wo der Feind glaubt, dass man ist. Das erste Axiom der Freiheit ist, dass Gerechtigkeit ohne Gewalt machtlos ist. Gewalt ohne Gerechtigkeit hingegen ist Tyrannei. Corvus Corax, Axiome der Legion des Astartes. Legion of the Raven Guard.
1: Um Okay, also er hat auf jeden Fall viel so zugelesen, kann ich schon mal sagen. Oh, das Die ist sowas von Sünsü. Sünsü. Aber äh, es ist auch, wie würde ich das andere, dass, dass irgendein Staatsmann, der sowas gesagt hat. Das hätte. erste Axiom
0: der Freiheit ist, dass Gerechtigkeit ohne Gewalt machtlos ist. Gewalt ohne Gerechtigkeit ist Tyrannei. Das klingt erstmal. Nach so einem äh, Gründerväterspruch aus Amiland. Aber wenn ich ja. wirklich drüber nachdenke, ist das eher so ein, die ersten Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg-Spruch.
1: Ja, ja. Weißt du, das ist
0: so ein Adenauer und, und, und Schmidt und äh, Brand-Spruch. Genau,
1: schon so ein bisschen. Oder aber ein Spruch der ersten Ordo-Liberalisten aus äh, England. So diese, ja. dieser äh, ordnende Kapitalismus, so dieser, dieser ja. ordnende Staat mit dem freien Markt, irgendwie so.
0: Ja, nur, dass wir es besser umgesetzt haben, bevor wir mit Schröder unser ganzes Sozialsystem verhagelt haben. Bitte erinnere mich nicht daran, sonst muss ich die mars ächsen. Das heißt Mass. Mass, ja. Ja, Alter, Corvus Corax, ähm, auch bekannt als Rabenherr, der mhm. Befreier. Der Erlöser, der Erwähler der Gefallenen, habe ich es mal frei übersetzt, ja, Chooser of the Slain. Vincent Raven, der Vincent Mentalist. Raven. <lacht> <lacht> <Mit> der, <Gorax. lacht> der war steil, Alter, der war steil. Ja, ja, der hatte aber. doch einen Pfleger, erzähl mir nichts, ey. So ein Cringe Lord. Ja, ist unfassbar. Äh, Herr in Schatten, habe ich auch übersetzt, ähm, The Shadowed äh, Lord oder sowas
1: der schattige Herr.
0: Ja, ähm, er ist der Primarch der 19. Legion, der Legion des Astartes mhm. und äh, äh, ja, effektiv der Raven Guard, Space Marines und seiner Nachfolgeorden.
1: Ja, also darüber haben wir ja schon mal ganz ges äh, gesprochen, ganz am Anfang äh, unserer Podcast-Karriere, ne? aber seitdem irgendwie nicht mehr und deswegen habe ich überhaupt gar keine Ahnung mehr über diesen Primarchen, wirklich nicht.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht beim Recherchieren. So fuck, alter. Oh ja, das hatten wir erwähnt, aber nur kurz. Und wie und hä? Es ist krass lange her. Deswegen jetzt hier der Reminder. Wir gehen im Detail auf den Corvus ein. Jugend und wirken auf lycaos <lacht> Erste Jahre, wie in so einer
1: Audiobiografie. Jahre. Ja, die frühen Jahre. Oh,
0: die Präsidente. Ähm. lycaos ist der Mond des Planeten Kiyawar. Okay. Und äh, über Kiyawar müssen wir kurz reden, weil das ist, das ist nicht wie äh, so andere abgefuckte Flecken. Ähm, Kiyawar ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine wohlhabende und fortgeschrittene Schmiedewelt, die von Tech-Gilden beherrscht wird, die für richtig geile Innovation und Output sorgen, für die Verhältnisse der Zeit.
1: Okay, für die Verhältnisse der Zeit, das war ähm, aber trotzdem schon sehr weit Ich meine, wir reden hier über Die Zeit nach dem äh, dunklen Zeitalter Der Technologie
0: Ja, so ungefähr, also so vor 30.000 Rum Ja, genau ähm, Da ist es halt sehr durchmengt Weißt du, es kommt echt drauf an, wo du bist
1: <lacht> Ja, und wie abgeschnitten du warst, ne das ist auch ein riesen Absolut. Faktor
0: Absolut, McCrack ist nicht Nostramo
1: Oh nein, so. oh nein, nein, nein
0: Weißt du das ist so, nee. Und da ist halt ähm, war definitiv oben. Ja. Das hat auch seinen Grund. Der Hauptgrund ist tatsächlich der Mond Lycaeus. Denn Lycaeus ist ein atmosphärenloser Mond, welcher die Schmiedewelt mit wertvollen Mineralien versorgt.
1: Atmosphäre los heißt, du musst da mit Raumanzügen hoch.
0: Ja, und dann halt entsprechende Stationen bauen mit Kuppeln und bla. Der ganze Kram, den wir auch mal für unseren Mond geplant hatten und auch für den Mars geplant ist und pipapo.
1: Ja, genau. Also so der erste Schritt, den die Menschheit gehen muss, um wirklich interstellar zu werden.
0: Genau, und wenn du eine ehemalige Ad mac kolonie bist und mega den Tag hast, dann kannst du deinen Tagebau auf den Mond verschieben. Das geht und das machen die. Das ist ähm, super profitabel da die Arbeitskräfte dort weder bezahlt noch freiwillig unter Tage schuften. Mhm. Na, easy, 40k, lol. Ähm, das sind Kriminelle, Mörder, Terroristen oder Leute, die einfach ihre Arbeitsquote auf dem Planeten nicht erfüllt haben und nicht schnell genug geklotzt haben. Die werden mit den Leuten in die gleichen Verhältnisse geworfen. So wie in Amerika jemand... Der mit ein bisschen Gras in der Tasche im falschen, falschen Bundesstaat erwischt wird, äh, mit Massenvergewaltigern und Serienkillern in ein Gebäude gesteckt wird.
1: Und dann Steine kloppen muss.
0: Mhm. <lacht> genau.
1: Äh, also ist es ist so ein bisschen wie äh, Australien gemischt mit einem Arbeitslager oder. Es also... Ja, es ist einfach, also
0: dort herrscht Sklaverei.
1: Okay, heftig. Krass.
0: Ja, muss man einfach sagen, wie es ist. Also ja.
1: Stra Strafmond.
0: Ja, genau. Jetzt kommt's, wie es kommt, ne? Ein grelles Licht am Firmament. Wobei, in dem Fall wahrscheinlich nicht, weil keine Atmosphäre. Und mhm. äh, die Ankunft des Bengels. Also der äh, schlittert da irgendwo whoop, durch die Oberfläche in eine Mine und wird dort von Sklavenarbeitern gefunden und von den, vor den sadistischen Aufsehern versteckt quasi. Da wird direkt als Geheimnis behandelt, der kleine Korvus.
1: Weil die gewissen ganz genau, der ist tot, wenn sie es erzählen.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie ganz viel freiwilliger Austausch herrscht zwischen den Aufsehern <lacht> so. und den Gefangenen. Ja, wir lachen ja. drüber, aber wenn du dir mal anschaust, wie die Sowjets so einen Gulag organisiert haben, die haben das clever gemacht. Die haben nämlich die Leute gegeneinander ausgespielt und haben äh, dafür gesorgt, dass die sich einfach gegenseitig verraten.
1: Ja, Hierarchien Kultur. Hierarchien Empfang, ne? aufgebaut, ja.
0: etc. Genauso wie die SED äh, die DDR organisiert hat. Die haben mhm. einfach durch das Denunziantentum konnten sie ihr Infonetzwerk aufbauen, weil die Technologie war überhaupt gar nicht an dem Punkt.
1: Deswegen muss man das äh, Mensch zu Mensch machen quasi. Ne?
0: Ja, genau. Und das findet dort wohl nicht statt. Ähm, sieht man gleich, dass es von westlichen Autoren geschrieben ist, das Szenario. Mhm. <lacht> Und äh, ja, sie taufen ihn Kovus, die Sklaven. Sie taufen den kleinen Primarchen bengel -Korvus. Warum? Weil es in ihrer Sprache so viel bedeutet wie der Befreier.
1: Ah ja, okay, interessant.
0: Das ist mal wieder wie, äh, keine Ahnung, Löwesohn des Waldes oder so. Weißt du? Ja,
1: weil wir, also wir müssen sich hinterm Berg halten, was Corvus Korax heißt. Also es ist jetzt ja. kein fremder das Begriff, ist, ist, glaub glaub ich, den es
0: sich gibt. Das ist, glaube ich, der Kolkrabe. Genau,
1: der Kolkrabe. Der lateinische ja. Begriff für den. Ja. So der Gemeinde, der Feldwald- und Wiesenrabe, den jeder kennt. So, das ist der Corvus Corax.
0: Ja. Genau. Und, äh, ja also, was denkst du dir? Ne? Wie ist so die Stimmung? Also, was, was macht das mit den Leuten, wenn da so ein Primarch aufblackt? Äh Die sind jetzt erstmal äh, verwirrt, was zum Teufel da abgeht,
1: aber er ist ja am Wirken, weil er ein Primarch ist. Der fängt schon ganz früh an. Und die sehen halt, wie der kleine Bengel Dinge tut. Ich weiß jetzt nicht, was er tut, du hast es noch nicht erzählt, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal Verwunderung. Und vielleicht schlägt das um in ähm, Begeisterung und Hoffnung, dass der sie aus dieser misslichen Situation befreien kann.
0: Ja, richtig. 100 Punkte. Ähm, mhm. Seine Ankunft wird für die verzweifelten Menschen auf Lycaeus direkt zu der Erfüllung von vagen Prophezeiungen, von Freiheitskampf und der Lösung, von denen es 100% Zahllose gibt. Ansonsten kommst du ja nicht morgens aus dem Bett und nimmst die Spitzhacke in die Hand brauchst ja, ja irgendwas, genau. was dich am Laufen hält, weißt du. Ähm, du hast ja sicher nicht die Hoffnung, dass du wegen guter Führung da wieder zurück auf den Planeten kommst, weil du bist ein fucking Sklave. Und das ist den Leuten klar, die verrecken dort.
1: Ja, Das genau. also ist
0: der einzige Weg raus, Freiheitskampf und Lösung? Was macht ein Mensch, wenn er sich nach etwas besonders sehnt? Er spinnt eine Mythologie um das herum. Das machen die Leute da auch. Und da der Bengel enorm begabt ist und offenbar mit übermenschlicher Genetik ausgestattet, ist das jetzt ein Messias?
1: logisch, das ist das menschliche Denken eben, ne? wenn, wenn du in die Ecke gedrängt wirst als Mensch, da äh, hast du nichts außer deiner Hoffnung und äh, deiner Verzweiflung, die in Tat umschlägt.
0: 90% der Heldenmotivationen aus US-amerikanischen Filmen der 80er, 90er Jahre, der Mensch ist einfach nicht zu beugen in seinem Freiheitswillen, ist immer die Botschaft.
1: Ja, ich meine, das passt natürlich auch zu Amerika
0: ja. äh, und zur, zu, die, so, halt die, die durch Staatsräson. Die, die, die Staatsräson. <lacht> ja, wirklich. Das ist, ja, aber ne, das ist halt die, ähm, äh, die Narrative. Und das ist hier bei den Leuten der Fall. Er gibt ihnen Hoffnung. Und ja, ja Corvus, der will dieser Rolle auch gerecht werden und schwört seine Leute zu befreien. Er checkt also ja auch ganz
1: früh, äh, was da los ist. Ne? Also, der, obwohl er keinen Frame of reference hat, wie man im Englischen so sagt, der hat keinen Vergleich, den er mm. irgendwie kann, weil das ist alles, was er kennt in seinem Leben. Merkt er trotzdem, ja. dass es Unrecht ist und dass es was Besseres gibt.
0: Ja, absolut, genau. Und der lernt ja alles von den Leuten da. Und die sind ja sicher nicht zufrieden mit der Nummer. Bis auf mm. den einen oder anderen äh, Gestörten, der mental gebrochen ist und äh, die Petze auf dem Schulhof ist und der fucking Denunziant. Gibt's so bestimmt da auch, ja. Kollaborateure, natürlich gibt's die, die gibt's immer. Und ähm, ja, er lernt von den Leuten sehr schnell, dass man als unterdrückte Klasse enorm vorsichtig operieren muss, um seine Absichten besser, äh, dass man die besser verschleiert.
1: Ja, vor allem, du hast ja keine Rechte, wenn es rauskommt, bist du tot. Also, da ist ja, ja niemand, der dich vor Gericht stellt und sagt, so, jetzt verteidig dich mal, hier hast du einen Anwalt, ja, sondern ja. du bist halt, kriegst halt die Spitzhacke in den Kopf vom Wächter. Vom,
0: ja, du, also der lebt quasi sein ähm, ganzes junges Leben dort direkt als Partisan, muss man sagen. Und er lernt einfach, bevor du zuschlägst, planst du durch, verschaffst dir einen Überblick und wartest auf den richtigen Moment. Und wenn dein Gegner keinen Plan hat, dass du überhaupt existierst, noch besser.
1: Das ist echt sehr clever. Unscheinbarkeit. Ja. Unterm ja. Radar fliegen.
0: Und da sind wir schon beim Kern der Folge. Das macht er. Das ist Korus Korax, das ist die Raven
1: Und so operieren die, so nach diesem partisanensystem, system wie er es gelernt hat, schon von klein auf.
0: Ja, es sind Sneaky Boys, die freiheitsliebend sind und einen großen Gerechtigkeitssinn haben.
1: Ja, passt, perfekt. Aber was ist jetzt in dieser Knastwelt? Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil die haben ja gar keine Möglichkeiten, irgendwie groß was zu machen, jetzt aus dem ersten Blick, oder, das, er macht so, zumindest den Anschein, wie du es erklärt hast, ja? Also, jo. ähm, das große Problem, wenn äh, Sklaverei nicht in einzelnen Ländern passiert sind, dann ganz planetar, kannst du ja nicht abhauen. Ist ja egal, wo du wo du hinrennst, ist ja überall, sind ja überall diese Umstände. Überall bist du Sklave, überall bist du entrechtet. Also wegrennen bringt ja nichts.
0: Deswegen musst du aufbegehren. Revolution.
1: Auf dem, auf dem kompletten
0: Mond. Ja, und er beginnt halt früh, bevor das passiert, ja. Bei seinem Erwachsenwerden und Großwerden beginnt er auf eigene Faust so Partisanenaktionen durchzuführen und entdeckt seine Gabe des Schattenwandelns. Oho. Ja, weil der Typ ist ultra sneaky. Der kriegt es auch hin, dass wenn jemand äh, in dem Raum ist, durch den er gerade durchsneaken will, der ihn potenziell sehen könnte, dass er ihn quasi durch Kraft seines Willens dazu bringen kann, ihn zu übersehen. Kraft seines Willens. Ja, psionisch. Mann. 100 pro. Primarchen sind latent-psionisch. Generell. O außer Magnus, er ist hoch -psionisch.
1: Ich wollte gerade einen Magnusspruch bringen, du Bastard, ey. Jetzt kommst du hier <lacht> aus dem Gebüsch, Mann. Muss ich direkt mal einen Schluck nehmen. Ich komme immer aus dem Gebüsch. Ja, okay, das klingt vielleicht falsch. Mit einem Trenchcoat. Nein, das klingt noch schlimmer. kommen wir hier wieder raus. Ja, das,
0: das kriegt da, er da hin. Ähm, aber stellt auch fest, dass er von Ausbecksgeräten, also von künstlichen Überwachungshilfen tatsächlich erkannt wird. Also er kann jetzt nicht an der Infrarotkamera vorbei, ohne dass er seine Wärmeabstrahlung aufnimmt.
1: Hm, er, kann,
0: ja. er kann nicht ähm, irgendwie an äh, Bewegungssensoren, also er kann nicht durch sie durch, ohne dass sie ausschlagen. Aber wenn dann Mensch involviert ist, dann kann er tatsächlich suggerieren, alles ist normal, während da so ein 7-Meter-Dude steht.
1: Und der tippt einfach so weiter in, seine, äh, in seinen Rechner rein, ne? während er ja. gerade so ein Atomkraftwerk infiltriert. So, okay, alles klar. Ich gehe <lacht> ja, davon genau. aus, dass das in Ordnung ist. Ja. Cool, Und
0: interessant. Das ist für mich der Beweis, dass es eine psionische Gabe ist, weil das halt so suggestiv ist, weißt du? <lacht> so Jedi-Shit einfach. Ja, genau, Jedi-Shit, absolut. Interessant ja, als Erwachsener, da hat er bereits ein riesiges Netzwerk von Untergrundkämpfern und Saboteuren aufgebaut. Um, ach,
1: de, ach, de, ach so, das ist also nicht so, dass in seiner frühen Jugend irgendwie die Revolution passiert, sondern die wird wirklich jahrelang geplant.
0: Ja, er, er, er entwickelt erstmal so seine Fähigkeiten mit seinen eigenen kleinen Dingern. Also von Anfang an schafft der Typ. Aber halt wirklich so subtil, dass keiner Verdacht schöpft.
1: Und auch die anderen kriegen gar nicht mit, also die, die Wärter und Wächter, dass der ein Primarch ist.
0: Die wissen gar nichts von ihm. Das ist das Geile. Sein äh, Untergrundnetzwerk, ähm, die ganzen Saboteure etc. und seine Existenz sind völlig unbemerkt von den Aufsehern.
1: Ist das geil.
0: Und der operiert da durch die Gegend und die Infrastruktur der Arbeiterkolonie, die wird irgendwann regelrecht von seinem Netzwerk kontrolliert. Und da kann er Schlüsselelemente dieser Infrastruktur auf Wunsch ausknipsen, wenn es sein muss.
1: Das heißt, Der hat auch so, so äh, Fallstricke, so Sicherheitsvorkehrungen, die. Der kontrolliert die Map. Ja, er, er kontrolliert die Map, gut. Ja.
0: Und der kann einfach wirklich, äh, wenn der Zeitpunkt zum Zuschlagen kommt, hat er Optionen. <lacht> Und das, das ist wirklich auch so, so ein äh, Raven kern ähm, Reconnaissance, Aufklärung ist enorm wichtig. Und während der Aufklärung sind die noch so geil und äh, manipulieren, sabotieren, kontrollieren.
1: Ich stelle mir das gerade wirklich so vor, wie der alles weiß, aber selbst die Minenarbeiter, die jetzt nicht direkt involviert sind in diese ganzen Sabotageakte, äh, haben den nur wie so ein Mythos, über den man so flüstert, wo irgendwie ja. niemand wirklich glaubt, wie der Graufuchs in
0: Oblivion. So ja, der, genau. Der
1: Herrscher der Diebesgilde. so Ja, was ja, ich ja hab genau. Ach, der ist ein Phantom, den gibt's gar nicht, so nach dem Motto.
0: Absolut richtig. Ja, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Okay. Ja, und Corvus äh, und seine Partisanenzellen, na, irgendwann ist Stichtag, ist ja klar. Ja, Tag äh, X, mein Lieber. <lacht> muss den Mond befreien. Und das machen sie sehr schnell und auch sehr blutig. Oh. Ja, das sind auch nicht die, weißt du Natürlich sind die Leute dort unterdrückt und werden fertig gemacht und viele sind unschuldig dort. Aber diese Strafkolonie ist auch voll mit blutrünstigen Wichsern und Mördern und Kriminellen.
1: Ja, logisch. Ja. Also, ich meine, ich meine, der die die leute schafft da neben dem Serienvergewaltiger, so ja, halt absolut, nebeneinander. Ja. Ja, und genau. und die,
0: die benutzt er halt. Ja, und, und Kovus macht denen klar: so ey, ihr seid Abschaum, aber wir sitzen im selben Boot, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und, ähm, ihr fightet mit uns und sobald ich hier der große Horst bin, ist eure, eure, euer Strafregister ist gelöscht. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr dann aber brav seid.
1: Ja, okay, okay, ja, klar. Und alle so, ja, natürlich großer Korvus. Na,
0: sichi, machen wir dazu, ja. ja kein Thema. Klar,
1: hm. klar.
0: Ja, und äh, das funktioniert, aber wie gesagt, teilweise im Blutbad, weil ähm, ja, Soziopathen mit angestauter Wut, ist ja klar, dass die da äh, Also, die Fights sind schon heftig. Aber Korus ja. Korax hat auch später ein ziemliches Glück, wenn es darum geht, welche Leute er in die ersten Linien stellt, äh, dass es oft die sind, die aussortiert werden, die er nicht gebrauchen kann.
1: Mhm, mh. Also, ich meine, wenn er jemanden sieht, der einem Wächter 75-mal mit einem Messer ins Gesicht sticht, denkt er sich so, ah dem kann ich nicht so gut
0: vertrauen. Also, wenn du mich mal, wenn du mich mal auf VR-Blade Sorcery-Spielen gesehen hast, dann weißt du, dass es völlig normal ist. Ich weiß,
1: aber du bist ja auch ein Psychopath. und Nicht ein ja, normaler Mensch, kann. dem ich vertrauen würde. <lacht> ähm,
0: also, Mund ist befreit, ja. Kurz darauf kreuzt wer auf. Imbiss, goldenes Schiff. Imbiss, Bobimbiss, aber ohne goldenes Schiff, Digga. Einfach ohne so. Entourage. Ohne großartig Tam-Tam. Äh, sondern alleine und nur für einen Tag. Der hat das Gegenteil vom Sanguinius gezogen, da bei der Situation. <lacht> Beim Sanguinius ist er voll in Kognito äh, zu dieser Rede.
1: Ja, aber er hat sich. Aber ja er schon... hat ihn
0: vor der Menge konfrontiert, ich verstehe. Er hat ja. ihm die Show
1: gestohlen, hm. <lacht> ja.
0: ja <lacht> absolut.
1: Er, er, hat, er hat quasi bei der wir vergleichen alle unseren Schwanzparade und Sanguinius gewinnt, ja, seinen noch größeren Schwanz rausgepackt. So. Und hat ihn
0: einfach auf den Esstisch Fallen lassen und der zerbrach, ja. Ja, genau. Du hast gedacht, du wärst extra, look at me.
1: <lacht> genau, das meine ich. Und da, und da ist er quasi so, ja, nebenbei mal hin. Aber erzähl mal, was ist passiert?
0: Ja, also das war ein Gespräch über mehrere Stunden zwischen dem Primarchen und dem Herrn der Menschheit. Und, ähm, <lacht> so ja.
1: Nebenbei so, der Herr der Menschheit.
0: Da wissen wir nicht viel von. Also von dessen Inhalt äh, weiß niemand so recht Bescheid. Aber wir haben ein paar Hinweise in der weiteren Lore, die ich nicht verschweigen möchte. Es bleibt zu vermuten, dass es eben nicht nur um politische und philosophische Themen ging, sondern tatsächlich auch so um Inhalte hochesoterischer und okkulter Natur, falls Sie wissen, was ich meine. Knicknack.
1: Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Also, da hat ihm
0: offenbar gesteckt, was es mit Morb auf sich hat.
1: Wieso hat er ihm so vertraut, was das angeht?
0: Warum erzählt das Corvus und nicht anderen Leuten? Genau. Ja, weiß also ich eine auch gute nicht. Frage. Ich erzähle hier nur die Story.
1: Okay, okay. Das heißt, er, er nimmt den einfach so zur Seite, sagt so, ja, übrigens, ich bin der Herrscher der gesamten Menschheit, interplanetar und so, aber es ist jetzt nicht so wichtig, ich bin nur für heute da, ich habe keine Zeit. Ähm, es gibt Dämonen und die Hölle ist echt und dann gibt es ja. so vier Götter und <lacht> <lacht> aber ich muss auch wieder gehen,
0: ne? Tschüssi! <lacht> Tschö. <lacht> Tschö! Ich sag das, was ich immer sag, der Imperator hat Vorahnung und der hat sich gedacht, der Corvus, der wird noch mit dem Chaos auf besondere Art und Weise zusammenrappeln. Okay. Ja, aber das ist immer die faulste Ausrede von Loyalisten wie mir, also das muss man nicht ernst nehmen. Ja? Das ist einfach nur eine einfache, faule Erklärung für mich. Nun, eines von dem Gespräch wissen wir jedoch ganz sicher und äh, das ist das. Äh, der Imperator, der überlässt Corvus den Job, seinen Mond selbst zu verteidigen. Denn die Fabrikwelt hat direkt einen Hals auf die aufständigen Mondkumpel und macht direkt mobil. Und der Imperator sagt, da muss du jetzt selbst durch, Bub. Der Imperator so...
1: Tschüssi, am Garn. Lol. <lacht> <lacht> lol. Lol. Lolli, lolli, lol. Ich stelle mir gerade so vor, dass der Imperator gar nicht vorhatte, Chorus Korax zu treffen, ja. Aber hat vorher halt so eine Line Koks gezogen, ja. Und war dann irgendwie so mega selbstbewusst, ist dann hingegangen, hat irgendwie aus Versehen ausgeplaudert, was mit überhaupt zu tun hat, weil er mega drauf war. Mit <lacht> aufgerissenen
0: Augen. So, zwei mit so einer Mardi grapel kette um den Hals, ja. <lacht> genau. Wahrscheinlich so 100, ja. Hat also 200 Tippen gesehen. Ja. Sonnenbrille <lacht> auf,
1: Strohhut Hat die ganze Zeit so einen Leih nach der anderen gezogen Und so hockt man so auf diesen klassischen Plastikstühlen Die man so auf der Terrasse hat, wenn man einen Deep Talk macht So, was mir glauben, Alter, scheiße
0: <lacht> Genau das ist passiert Adeptus ja. Nebris True Law
1: Und hat es ja verpisst und hat dann gesagt Okay, der Typ muss sterben, weil der weiß zu viel Okay, du musst,
0: <lacht> da musst du selbst durch <lacht> <lacht> Verteidige deinen Kackmund selber, Junior ja, macht er aber. Macht er, der Corvus. Okay. Und wie macht er das? Erinnerst du dich? Ich weiß gar nichts mehr. Gar nichts. Weiß gar nichts mehr. Pass nee. auf. Ähm, die äh, die Tech-Gilde da, ne? diese asozialen Elon Musk-Sklaventreiber, ja. die ähm, einfach den Mond über Jahrhunderte geamazonet haben, die waren, <lacht> ja. die waren so arrogant, dass Sie nicht geglaubt haben, dass jemals ein Aufstand erfolgreich sein würde und dass sie ihre Hände an die etlichen Tonnen von nuklearen Bergbausprengladungen bekommen könnten.
1: Haben die einen Schaden? Also, <lacht> was ist denn da los? <lacht> ja gut, aber ja. das ist Hybris. Das ist Hybris der Superreichen. Also irgendwie, ne? Ja,
0: ja genau. Weil da wird sich einfach durch den Mond genuked. Wenn man ein neues Flötz aufmachen will.
1: Ja, also es ist effektiv, ne? Und ja, die klar. radioaktive Strahlung betrifft hier nur Sklaven, ne? Lol, also ist ja egal.
0: Unbezahlte Mitarbeiter, Jabba.
1: Oh, stimmt. Sorry, sorry. Un Amazon nennt das ja so ein bisschen unbezahlte Überstunden, <lacht> ne? Du hast zwar 10 genau. Stunden die Woche Arbeitsvertrag, aber musst leider 78 Stunden zahlen, davon 68 Stunden unbezahlte Überstunden.
0: Ups. Ein Praktikant in Amerika. Ja. <lacht> Nun Corvus nuked den Laden. Kiawaran, der Planet, ist militärisch und industriell verkrüppelt und seine <lacht> Hauptstädte liegen in Asche. Die Tech-Gilden sind im Arsch zu kapitulieren.
1: Das hätte niemand kommen sehen können. Also bitte.
0: Naja, ist schon krass. Also war wurde befreit. Ne? Radioaktiv ja. befreit, kann man sagen. Und, ähm, das ist, das ist wie, bei, äh, wie bei Risiko, weißt du? Wenn du irgendwo einmarschierst beim Gegenspieler und äh, du gewinnst die Schlacht, dann bist du ein Befreier. Mhm. Und äh, der Verteidiger ist immer der Besatzer. Das ist so geil.
1: <lacht> immer, ne? Ja, Mann. So ungefähr ist das jetzt... Ja, kennst du die Spongebob-Szene, wo Patrick und Spongebob in der brennenden Stadt stehen, wo so die brennenden Autos rumfahren und alles eingestürzt ist und so, ja, Patrick, die Stadt wir haben gerettet. Die Stadt gerettet.
0: Ja, genau. <lacht> genau, absolut, ja. Oh. Nun, das hier ist hier jetzt auch der Fall, ja, und ähm, Lykaeus, der Mond übrigens, der wird jetzt in Deliverance umbenannt, oh. also in Erlösung.
1: Ja, yeah, Deliverance, So ein schönes englisches Wort.
0: Ja. Der Primarch war mit der schrecklichsten Lektion des Krieges konfrontiert worden, kann man sagen. Also, das ist so ein direktes Zitat aus der Lore. Oft müssen die Unschuldigen um der Allgemeinheit Willen leiden. ja, okay. Das hat er aber nicht als Tattoo auf seinem Pimmel, so wie Perturabo oder Ferus Manus. Ja, ja. ne, weil... Es ist auch so ein,
1: so ein Prinzip, da kann ich irgendwie nicht so richtig dahinter stehen. Ich habe da immer so ein bisschen meine Probleme. Ne? Weil mhm. das, was aus der Logik folgt in der Menschheitsgeschichte, ist meistens sehr unangenehm.
0: Der Zweck heiligt die Mittel, kommt ja. da raus, hervor. Ja, ja, ja. das ist nicht Eben. so
1: gut irgendwie.
0: Ja. Und äh, ja, das, das war allerdings eine Wahrheit, die der Imperator nur zu gut kannte. Und eine, die die gesamte Menschheit innerhalb eines einzigen Standardjahrhunderts nach der Wiedervereinigung von Korax und dem Imperator in einem noch nie dagewesenen Ausmaß erleben würde. Und mhm. es ist zu vermuten, dass der Imperator ihm auch diesen Tipp gegeben hat. Und gesagt hat, Kollege, willst du Omelette backen, musst du Eier knacken. Und er so, wollte,
1: dass er es selbst lernt.
0: Ja, so genau exakt. So führst du eine Menschheit, so kann eine Menschheit überleben. Ist assi, sieht komisch aus, ist aber so.
1: Ja, und äh, ignoriere die brennenden Kinderleichen. Das muss sein, <lacht> so nach dem Motto.
0: habe ein Paar hast du immer.
1: Ja, ja, so ist das.
0: Ja. Nun, ähm, was dann passiert ist mit dem Planeten, ist nicht unwichtig und auch nicht uninteressant. Denn bald schritt das Mechanikum ein, um die Kontrolle über ihre alte Koloniewelt zurückzuerlangen. Das ist jetzt übrigens, äh, ne, das war die ganze Zeit uns und äh, joik.
1: mhm. mhm.
0: Und äh, der Planet wird zum Nutzen des Imperiums wieder aufgebaut, während der Schwarze Turm, der einst die Kiawaranische Garnison von Lyceus beherbergt hatte, zum sogenannten Ravenspire wurde, dem Festungskloster der heutigen Ravenguard. Interessant. Ähm, ja. Wie kam das äh,
1: mit der Raven Guard, dass die Rabik heißt? Weil wir haben es ja manchmal so, dass Legionen damals ähm, noch anders hießen, als sie dann hießen, als sie den Primarchen getroffen haben. Der, die Raven Guard hieß aber schon immer so, ne?
0: Corvus Korax hat eine besondere Beziehung zu, ähm, zu Korviden, zu Krähen und Rabenvögeln.
1: Mhm. Aber die hießen noch nicht vorher so, die Legionen.
0: Ich habe keine, keine Infos dazu.
1: Okay, ja, das klar, die hießen also immer so. Gut, cool. Ähm, ja, naja, es
0: war die 19. <lacht> ja. Eben. Und ja, er, er fährt halt seinen, seinen schwarzen Vogelkrempel. Also entweder ist mir eine fucking wichtige Info entgangen bei der Recherche. Das kann sehr gut sein. Wir sind ein Unterhaltungspodcast. Aber man muss auch bemerken, Kovus Korax hat keinen Roman, der von seiner... Entstehung oder seinem Upbringing erzählt. Also seine, seine Jugendjahre und seine Entstehungsgeschichte per se ist nicht festgehalten. Das ist einer der Primarchen, über die wir noch keinen eigenen Entstehungsroman haben. Okay, das heißt, das ist alles nur so kennen Ja, es ist halt zusammengekratzt aus, äh, aus, aus Kodizes und äh, Foreneinträgen und, und bla.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Das ja? ist Deswegen, ein Samensurium. Also ich, ich kann dir nicht... Safe sagen, warum Ravenguard und warum Raben und so. Eins ist klar: Raben sind äh, eine natürliche Spezies auf dem Planeten Kiowa. Mhm. Und zu denen hat Corvus äh, Korax einen besonderen Bezug. Und die werden dann auch in ihrem Totem, sage ich mal, und in, ihrer in ihrem Symbolismus werden sie auf jeden Fall essentiell für die Ravenguard. Irm, ja, hast du schon
1: mal äh, einen echten Raben gesehen?
0: Ja, Mann, Riesenviecher.
1: Die sind nicht wie die, ha wie die Krähen, die man so aus unseren Innenstadt ah, kennt.
0: Ah, ah, ein Rabe ist was ganz anderes, Mann.
1: Weil ich habe mich auch immer gefragt, äh, wie kann man den Unterschied erkennen, bis ich mal den echt den Raben gesehen habe. Ähm, und da merkst du halt direkt, okay, das ist ein Rabe jetzt. Also, das ist ein Rabe. Das sieht nicht aus wie eine Krähe. Wegen nee, der das,
0: das siehst du schon am Schnabel. Das ist, ja. das ist viel näher an einem Adler, ey. <lacht> das ja. ist so krass. Wirklich. Ähm, ja, Raben sind anders. Raben erkennst du auch oft daran, dass sie, äh, dass deren Federn sehr oft weit über ihren mächtigen Schnabel hinaus, äh, den bedecken.
1: Genau, ja, die haben, die haben ja. Federn auf dem Schnabel,
0: ja. Ja. Es sind einfach, es ein Riesenbiester. Sie klingen anders, sie verhalten sich anders. Und die sind vollkommen zu Recht in der germanischen und keltischen Mythologie absolut wichtige Tiere, magische Tiere. Und, Vor allem,
1: äh, wenn, wenn die, die, die dich so angucken, so tief ins, ins Gesicht blicken, so in die Augen. Da ja, was anderes. Ja, das ist was anderes, als wenn dir jetzt eine Gans ins Gesicht blickt, ne? Ganz absolut, was Alter,
0: absolut. Das ist der Beweis, dass es früher wahrscheinlich auch intelligente Raubsaurier gab, von denen die abstammen. Nee, das ist. Ja, die haben, die haben eine diebische, gestörte Intelligenz, die über die meisten Menschenaffen hinausgeht, außer dem Orangutan und uns.
1: Gut, der Orangutan ist aber auch krass.
0: Ja. <lacht> ja, Raben halt. Äh, Raben sind geil. Ähm, nicht nicht zu äh, nicht aus Zufall hat meine Wikinger-Truppe den Raben auf dem Schild und wir haben ihn auf der Brust tätowiert oder auf dem Fuß mhm. oder äh, über dem Löris oder was weiß ich wo meine Jungs überall den Raben haben aber also ja. auch
1: alles so Raven Guards bei dir ne?
0: wir <lacht> sind nicht sneaky Alter <lacht> ja früher oder später ne kommt's wie es kommen muss großer Kreuzzug
1: ja yeah, Mann Klar, da ja. muss erstmal richtig losgehen. Also ich finde irgendwie, äh, der große Kreuzzug ist so ein Kapitel in 30 und 40k, äh, den ich einfach so, so wunderschön finde, weil er ist so vollgepackt, es gibt so viele Romane darüber und egal wie oft man darüber spricht, man kriegt immer neue Aspekte. Absolut. Ist so viel einfach.
0: Absolut. Das ist ähnlich wie auch, äh, das, das geht aber bei 40k wirklich in einzelne Schlachten, Schlachten rein. Wir haben später nochmal East 5 natürlich und mhm. habe ich auch wieder nur also es ist derb, du deswegen deswegen gehen wir auch nicht auf die Details ein die Leute sollen den Spaß behalten am selber lesen wir erzählen ihnen einfach nur den Flair von Ravenguard und dem Primarchen nun großer Kreuzzug als der Rabenfürst das Kommando über seine Legion übernommen hat äh, da war der große Kreuzzug bereits über ein terranisches Jahrhundert alt also schon äh, zweite Halbzeit knapp
1: knapp ja es sind ja irgendwie 250 Jahre gewesen oder waren es nicht so
0: dann ist es Ende erster Halbzeit ja also ja. es zeigt uns einfach die wichtige Info ist dass äh, Chorus Korax relativ spät gefunden wurde im Vergleich zu anderen Primarchen
1: ja das stimmt also nicht nur die Zahl 19 ist eine der uh, größeren sondern auch wirklich mhm. das, das, der Zeitpunkt ja okay
0: ja ja hier passt das mal und äh, ja er war schnell dabei als er mit seiner Legion konfrontiert war den Kriegsstil den er auf Lycaeus perfektioniert hatte dem der 19. Legion vorzuziehen. Also, sein Style, sein Partisanentum, das war das, was er vorgezogen hat und nicht wie die 19. Legion auf Terra gearbeitet hat. Die waren ja
1: ganz normaler Star. das zu im Zeitpunkt, kann ich mir vorstellen.
0: Ziemlich, ich meine, sie hatten schon durch ihre Gensaat natürlich, hatten sie so eine ähm, Neigung ähm, zum operativen Wirken und zum gezielt Arbeiten, sag ich mal, ne?
1: Gut, Special Einheit halt so ein bisschen, aber nicht das, was er wirklich sich vorstellt unter Kriegsführung.
0: Vor allem hat der Imperator die sehr gerne eingesetzt, um Leute ja. ähm, davon zu überzeugen, dass auf Mucken nichts bringt.
1: Okay, ich verstehe. Das ist also, halt nicht so ja.
0: sein Ding. <lacht> mm -mm. Und äh, ja, also Heimlichkeit, List, Wachsamkeit, Schnelligkeit, das. Das war für ihn wichtig. Das hat er quasi äh, ganz, ganz oben an Fahnenmast gehängt.
1: Das heißt, es ist so eine Legion aus Assassinen ein bisschen, ne?
0: Mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt war das noch ein Thema, ey. Mhm. Ja,
1: man muss ja so also umstrukturieren, ja klar.
0: Genau, in den frühen Jahren äh, wurde ein Großteil der natürlichen Muster der alten 19. Legion, insbesondere die kaltblütigere Art der xerischen Stämme Eurasiens, von denen die stammten, äh, die den ursprünglichen okay. terranischen Astartes-Anteil gebildet hatten, das wurde beseitigt. Also die wurden komplett
1: umgekrempelt und umstrukturiert. Also wirklich komplett von Pika auf.
0: Ja, die wurden so ein bisschen entbarbarisiert.
1: Okay, verstehe. Gut, aber ich meine, viele Astartes-Legionen äh, haben ja sehr schnell die Eigenheiten ihres Primarchen angenommen. Zumindest kommt mir das immer so vor. War das bei denen auch so? dass es quasi ein relativ fixer
0: Prozess war? Man nimmt bei genauem Hinsehen durchaus eine relativ langwierige Trennung wahr zwischen terranischen Ravenguards und den Raven Guards, die tatsächlich auf dem Heimatplaneten war ähm, rekrutiert werden.
1: Also das hat jetzt länger gedauert als zum Beispiel bei den Ultramarines, weil da wirkt es immer so, als wären die direkt auf Linie gewesen, dann nach einer kürzesten Zeit mit das Ja, das
0: liegt, das liegt am Wesen des Primarchen und an der Art, wie er arbeitet. Und bei Kovus Korax ist das alles ein bisschen philosophischer, ein bisschen... Um
1: sie müssen selbst draufkommen, ne? Sie müssen selbst draufkommen, selbst verstehen. Ja, sie müssen Selbstständigkeit, auf die, Herdplatte äh, die Hand auf die Herdplatte legen und dann gucken. Exakt.
0: Der, der, der schwierigste Teil, den du einem Lehrling im Handwerk beibringen kannst, ist die Selbstständigkeit. Du weißt du, du kannst jemandem nicht Selbstständigkeit befehlen. Aber... Reboot Gilliman kann Ultramarines dazu befehlen, Ultramarines zu sein.
1: Verstehst du? Ja, und wenn die einfach nur seine Befehle befolgen, dann sind sie richtig gute Ultramarines. Ja, genau. Scheiß Bücklinge hier, ist Bücklinge. <lacht> Sorry. Ach,
0: Klodeckel-Jungs sind cool. Ich habe ja, ja, ich ich hab ich meinen Frieden doch. geschlossen. Ich weiß, ich mach doch auch nur Spaß. Ist alles gut. Die 19. auf Terra, die war, wie ich schon erwähnt habe, oft das Imperators-Werkzeug, um aufmüpfige Volksstämme in, in Linie zu prügeln. Ja, Das ist so eine Tradition, von der unser Freiheitskämpfer-Kovus nicht so viel hält. Und dementsprechend hast du <lacht> da einfach so ein bisschen ähm, Naja, wäre so ein Millennial-Startup-Chef, würde er sagen so oh, ich bin mir nicht sicher, ob du so ein bisschen mit unserer Corporate-Identity kollidierst, äh, Kumpel. Oh Gott, hm.
1: Aber ich finde das so geil ironisch, dass quasi <lacht> die Legion, die er zugeteilt bekommen hat, als wirklich ein Opfer äh, der Umstände, ja, dann mitbekommt, was sie alles gemacht haben. So, ja, wir haben halt Sklavenaufstände niedergeknüppelt. Und er kurz sie so an, so, was, was habt ihr gemacht?
0: <lacht> ja, sehr sympathisch, voll geil, danke. Ja, es mhm. ja. ja, ist, als würdest du, als würdest du, keine Ahnung, stell dir vor, du bist eine, du studierst irgendwie ähm, Geschichte der Frauenrechte oder sowas. Und dann lernst du einen Typen an der Bar kennen und die unterhaltet euch mega geil und er sagt so: Ja, ich bin auch froh, dass ich aus meinem alten Job raus bin. Ja, was war's? Zuhälter? Und aus irgendeinem Grund müsst ihr zusammenarbeiten, weil Zombie-Apokalypse. So. So. Interessante <lacht> Filmidee. Interessante der, Filmidee. Ohne Scheiß, ey, den drehen wir. Ähm, <lacht>
1: <lacht> den drehen wir. Wie? Egal.
0: <lacht> egal. Die Schlacht um Tor 42 ist erwähnenswert. Ähm, mhm. Die Guard hat ganz viele äh, namhafte und für sie auch durchaus wichtige Schlachten geführt im Großen Kreuzzug. Aber Gate 42 war so ein ähm, Schlüsselding, das sich sehr gut in die weitere Geschichte einfügt. Ja. Ähm, kurze Zeit nach Horus' Ernennung zum Kriegsmeister befinden wir uns gerade. Mhm. Ähm, die Orks auf Ulanor wurden, äh, wurden gekämpft. Dropkicked und ge-buddy-slammed. und Goal. jetzt sind die Lunar Wolves und die Ein Warriors und die Space Wolves und die Raven Guard in einem Team und sollen zusammenarbeiten, als der Aucum Sotos Cluster auf einmal anfängt zu rebellieren.
1: Ein ganzer Cluster. Ja, Mann. Wie viele, also Cluster sind äh, Haufen Sternsysteme, ne?
0: Viele. Ja, das sind verschiedene hm. Systeme, die ähm, politisch und wirtschaftlich und logistisch verbunden genug sind, dass du sie so definierst und klassifizierst, ja? Okay, okay, alles klar, verstehe. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem astronomischen Begriff Cluster. Das ist. Das ist was anderes.
1: <lacht> das grö größer ist das.
0: Ja, ja, also klar, Sternenhaufen und so gibt's, aber ähm, ich glaube, das, das muss ein bisschen kleiner sein. Aber das Problem ist äh, unabhängig von der Skalierung real, weil ähm, es ist ein neues Problem, dass das junge Imperium findet oder vor sich findet, weil das ist tatsächlich äh, abtrünnig werden, kurz nach der Reintegration.
1: Oh, verstehe. Okay, Das ist das gar heißt, nicht so
0: lange her. Die Space Wolves haben den Laden persönlich eingenommen und jetzt mucken die wieder auf und keiner weiß warum. Hä, aber die Space Wolves sind noch ein perfektes Beispiel dafür, wie gute Zivilisation funktioniert eben. Ich verstehe gar nicht, warum die da nicht mitmachen wollen. Äh, Space Wolves, Bullshit, Lunar Wolves. Okay, alles klar. <lacht> Gerade schon gedacht. Dankeschön.
1: Aber, ja, aber, hätten die, aber hätten die Space Wolves das Vorbild gegeben, so oh, funktioniert das hier bei uns, sie
0: <lacht> an. <lacht> Hätte ich auch gedacht, ist, will ich da mitmachen? Das ist wie das äh, spätantike Rom, das auf einmal von Vandalen und von Ostgoten beherrscht. Ah, ja, oh, genau. fuck. <lacht> Mein Anwalt redet voll schwul, ey. Was soll das? Was ist überhaupt ein Anwalt? Ich hau dem Typen jetzt hier rüber <lacht> ab. Und dann haben wir <lacht> unseren Rechtsstreit haben wir durch. Und alles, diese mal machen. Ja, So können wir
1: doch nicht leben. <lacht> ich finde es auch so geil, dass im Mannheimerischen der Begriff Ostgote immer noch eine Be Beleidigung ist. Das ist quasi. genial.
0: Das ist so genial. Ja,
1: ja. Tricks Ostgote, du. <lacht> Die Ostgote. Ja, heute erst wieder den Begriff auf der Arbeit gehört. Geil. Wegen, wegen Fasching. Da ja, müssen, ja. müssen wir die Fenster zumachen, wer hat geschossen, gell? Sonst kommt weil die Ocht Ocht oder <lacht> Genau so. <lacht> weil halt Fasching ist so Straße.
0: <lacht> ich habe meine ähm, Sprachkursteilnehmer gewarnt vor dem Sirenentest, den die Schweizer kürzlich gemacht haben und der ja. Kanonenschläge, die die Fasnacht eingeläutet haben. Ja, verstehe, weil das könnte triggern. Ja, Mann. ja man. Also ohne Scheiß. Du hörst die Sirene und dann auf einmal hörst du Explosionen. Wo das Haus wirklich wackelt Also die, weißt du, die geizen nicht Mit dem Schwarzpulver ja ja Und äh, ich habe kurz auch Also die und ich standen auf dem Balkon Auf einmal gibt's den beide Also wir standen beide einen Zentimeter weiter links danach Ach, Ohne uns Bewegt zu haben Alter.
1: Cool ja. Aber das ist eine schöne Tradition, muss ich sagen Ich bin da echt begeistert von <lacht> Genug
0: abgeschweift, Alter Schlacht um Tor 42
1: Tor und
0: 42, okay Dieser fucking Cluster rebelliert ähm, ich habe es in Klammern ganz schnell abgekürzt. Parasiten-Xenos, Hive-Mind, The Whole Shebang.
1: tyranniden invasion ja, ja. Nein,
0: nein, nein, keine Tyraniden. Es ist eine ähm, eine der vielen kleinen Xenos-Rassen aus dem Großen Kreuzzug, die wir heute nicht mehr kennen, weil Großer Kreuzzug. Ich bin dumm, da gab es noch gar keine Tyraniden, ne? Richtig, die waren noch nicht ja, in unserer Galaxie. Die es
1: noch gar nicht. Oh, sorry, das war paar von mir, ich weiß, ich weiß, ich bin dumm, ich weiß, du ihr bist müsst nicht ich bin ein sehr dummer
0: Mann, aber Sehr ja, dumm. Sehr dumm, ja. aber ich hab's gemerkt, früh genug. Okay. <lacht> ja, und äh, jetzt muss man den ganzen Puff wieder zurückerobern und der ganze ähm, Scheiß hat sich jetzt schon so verbreitet, jetzt müssen halt eben vier fucking Space Marine Legionen daran und ja, ja, Corvus wird vom neu Kriegsmeister Horus befohlen, in erster Reihe direkt mit der Stirn vorauszukämpfen. Und die Space Wolves denken sich, warum hat er den besten Job bekommen? Die sollen das auch machen. Oh, so, zu zweit. Mhm. Und die Ein Warriors auch. Und die Lunar Wolves, die gehen natürlich immer an die Kehle. Okay, aber das ist eine sehr komische
1: und nicht wirklich durchdachte Kriegstaktik, oder? Was, wieso?
0: Space Wolves? Ja, okay, gut. Vor <lacht> die Emperor. Ja, Mann. Genau, ja, ja. Vorwärts, Alter. Direkt in die Eier mit Anlauf. Gut, klappt auch meistens. In Donnerform. Ja, und ist so, ähm, Chef, das ist nicht so mein Ding. Weißt du? <lacht> weißt du ah. Weißt du. Mm, oh. Nö. Nee. Wir sind da nee, nicht so viel. Nee, bin grad bei Helge Schneider, weißt du? Also, <lacht> oh, nö, lass mal. <lacht> <lacht> und, und fucking äh, Horus so, mach halt. Und Rabo, ah sie am Schäumen, so, was ist denn los, Alter? Hä? Was ist denn los? So, mit der Stirn so auf die, äh, mit, dem, mit dem Zeigefinger so auf die Brust und auf die Stirn und so. Ja, kleine ah. Bitch, du kleine Bitch,
1: du bist doch kein Pussy, du Bitch, du, hä? Ja,
0: ja genau so, genau so, Alter. Und Space Wolves gehen zwischen rein und schlichten, so, ey, easy, easy. Ja, und am Ende kriegen sie den Job gemacht. Ähm, der Plan wird ausgeführt. Und äh, terranische Raven Guards kämpfen vorne. <lacht> da sind wir jetzt wieder bei dem Ding, ne? das ich vorhin angesprochen habe, von wegen, ähm, ja, die, die schwierig tun, kriegen den Scheißjob. Das war nicht <lacht> nur eine Aussiebmethode von Corvus. Das wäre ungerecht zu behaupten. Die waren einfach diese Art des Kämpfens gewohnt. Die sind auch besser
1: da aufgehoben ja, genau. als in der Infiltration. Der, der macht ihn, also er, er macht ihnen ja eigentlich einen Gefallen, weil er ja. seine Legion aufteilt in Stärken. Er sagt, ja, okay, wer, wer kann was? Äh, ihr seid besser in der Front aufgehoben, dann geht an die Front, wenn ihr das besser könnt. Ist doch cool. Also ich meine, du, du äh, behandelst ja einen Frontsoldaten in dem Sinne nicht schlechter als einen Scharfschützen, nur weil er das tut, was er gelernt hat.
0: Ja, aber wir dürfen das nicht so plakativ und äh, pauschal anschauen, wie es jetzt vielleicht klang. Ähm, hier hat er einfach zwei Effekte, die zusammenkommen. Es ist das Vernünftigste, diese Typen vorzuschicken.
1: Ja, ja, klar, es ergibt Sinn.
0: Und ähm, es hat noch einen geilen Nebeneffekt, weil, wie sie später herausstellt, waren die meisten Raven Guards die Teil der Kriegerlogen waren, die terranischen Raven Guards.
1: Ach so, okay, verstehe. Also ja. auch diese klassischen Astartes, noch so im ganz klassischen, altertümlichen Sinn.
0: Ja, ja, absolut. Das sind, das sind wirklich so ähm, Haut drauf ritter ja. Und, jo, äh, oh, also der Job wird, wie gesagt, gemacht. Man ist erfolgreich, aber oh boy, oh boy. <lacht> oh <lacht> die boy. Die, Oh, die Verluste. Ah Asi, die Verluste, Kollege. Also 80.000 Astartes der Guard bleiben am Leben. Nach dieser Aktion. Von? Von Assi vielen.
1: Okay. Also, das war nope. kein glorreicher Tag für diese Legion.
0: Nee, ja, es war dreckig. Es war einfach dreckig. Und äh, Kovus ist angepisst. Und er schwört nie wieder, unter Horus zu dienen. Ich kann es nachvollziehen, muss ich sagen, ne? Ja, aber es ist schon ein <lacht> Stück, Alter. Schrei. Ja, vor allem,
1: er weiß doch ganz genau, wie er seine eigenen Verluste minimiert und die Kampfausgang oder den Schlachtenausgang ähm, besser ne? für, für, für seine Leute hinbekommt. Und Horus sagt so, nee, aber ich bin der Kriegsmeister und du machst, was ich dir sag. Und dann am Ende ist halt deine, deine Dreiviertel Einheit tot. ist doch kacke.
0: Ein guter Oberbefehlshaber sollte, da gebe ich dir recht, die Stärken seiner Leute nutzen und die Schwächen irgendwie kompensieren. Ganz klar. Er hat keinen Sohn zugelesen, zum Beispiel, ne? Also, das ist das Problem von Horus. Es, es passt für mich nicht in mein Gesamtbild von Horus.
1: Irgendwie komisch, da, ne?
0: Da, ja, da sind Details drin, die wir nicht kennen, weil ich konnte jetzt wirklich für diese Folge keine fünf Bücher lesen. Es tut mir leid.
1: Du bist aber auch ein fauler Hund, muss ich dir sagen. Es du kannst ist so, in zwei ja, Wochen ja. keine fünf Bücher lesen, ich, um eine Folge vorzubereiten.
0: Ich mache nichts hier für den Podcast, der mir noch nicht mal einen anständigen Stundenlohn gibt. Das ist vollkommen richtig. Ich bin so ein Fauler Bastard, ey. Ist
1: abgefahren. Das, ich ich finde es asozial, dass du dein Hobby nicht machen willst, ne? Also, <lacht> dass du nicht zu deinem Hobby erscheinst ja, und deine Stunden im Hobby abkloppt, ne
0: Ich also liebe mein Hobby, ey. Und ich liebe das Thema. Ich bin echt drin, ohne Scheiß. Ähm, ja, also wie gesagt, Kovus, ne? Voll, äh, mäh, ne äh. Und, und wirft ja. so seinen Emo-Scheitel zur Seite und, und zieht ab. Ja. ja, Istvan 5. Da geht's dann ab. Ja, Istvan, gone Istvan. Bro. Er wurde <lacht> bestimmt auch angesprochen, oder? Ob er mitmachen will bei dem Scheiß oder nicht? Was? Ob er ob er mitverraten will, oder wie?
1: Er, er, der wurde nicht angesprochen, obwohl er da bei den ähm, Ja gut, nee, wurde er wahrscheinlich nicht, weil Horus dem nicht vertraut hat, glaube ich.
0: Ja, es gibt für mich auch keinen Grund, weil, wie gesagt, wir haben gerade hm, ja. festgehalten, ne? er und Horus äh, ist so ein bisschen äh. Nee, ich habe nur ja. gedacht, weil er so ein düsterer Typ ist. Aber das ist jetzt mein Vorurteil ja. gewesen. Ja, 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 da kommen wir später im Detail noch drauf. Das hm. schlägt sich auch auf seine Legion später nieder. Aber der, ähm, der Herr Ravengard, Corvus Korax, der wäre wahrscheinlich nie gefallen. Der wäre Horus nie gefolgt.
1: Ja, wir haben es gerade auch besprochen, bei dem <lacht> kämpft er nie wieder mit, bei der Vakage, ja. hat er gar keinen Bock drauf. Also er müsste, selbst wenn er den Imperator hassen würde, würde er sagen, aber du hast damals drei Viertel von meiner Armee kaputt gemacht, dir folge ich nicht, du Arschloch.
0: Er ist sich vor allem auch der Ironie bewusst, dass das Imperium eigentlich, also dass er die alten Sklaventreiber durch neue ersetzt hat.
1: Aber vielleicht hat er auch verstanden, dass das der Gang der Dinge ist und dass so ja. die Welt funktioniert.
0: Ja, das ist, das ist einfach, dass er an Autorität nicht vorbeikommt, wenn es ums Überleben der Spezies geht. Ich glaube, das hat ihm der Imperator klar gemacht Und deswegen ist er für mich ein absolut stabiler Loyalist.
1: Ja, er checkt das. Und ja. ihm ist auch die Liebe vom Imperator
0: gar nicht so wichtig. Da ähm, scheiße, ein Riesenhaufen drauf. Der ist wirklich, der ist so ein bisschen wie ich mit, äh, also zwischen 16 und 20. Bevor, also, ah, das war so fließend. Aber, ähm ich war natürlich ein Black-Metal-Head. Das ist auch immer noch mein Stamm, ja. Kennst du das, wenn deine Subkultur immer noch so, das sind deine Leute? Wenn du mal wieder ja, auf ein das Konzert ist, gehst nach zehn Jahren oder so. Ja, ich, ich weiß ganz genau, wie das ist. Äh, das ist wie, als
1: würdest du irgendwie den Setzling auf die alte Weinrebe machen. Ne? Ja, du hast immer noch den, den
0: Stamm unten, das, das Alter, ja. aber das Neue sprießt da raus, ja. Boah, du bist ein Poet. Oh, yeah, yeah. Ja, und äh, vorher war ich ein Goth. Ich war ein Hardcore-Goth. Und... Ja. Ich habe das auch nie ganz abgelegt. Und fucking Kovus Korax ist ein Goth. hunderttausend mhm. Prozent. Es wird sehr oft von den jüngeren ähm, Content-Creatern, wird er sehr oft als Emo dargestellt. Das liegt daran, dass sie die Emo-Kultur besser mitgekriegt haben als die tatsächliche Goth-Kultur, die ich sogar noch äh, in ihrer 80er-Jahre-Form erlebt habe. In den frühen 90ern. Und
1: da war das genau in dieser Art und Weise.
0: Der Typ ist brooding, wie man so schön sagt. Er brütet, was so ein Rabe halt macht. Ne? Mhm. Er, ähm, er hat so ein bisschen Weltschmerz. Mhm. Er, ähm, er, ist, er neigt zu Melancholie, ist aber ein hochgradig stabiler und äh, ausgesprochen edler Krieger. Hat aber auch so sowas Kriegerisches, weil er hat eine Revolution angeführt, ne? Der also Typ ist ein Freiheitskämpfer in erster Linie, absolut. Ja. ja, ja, ganz Also es ist,
1: es ist nicht so, als wäre der einfach nur so, wie man auf den Bildern manchmal irgendwie denkt, wenn er in seinen Alltagsklamotten da rumsteht und wirklich aussieht wie Vincent Raven von der Uri Geller Show. <lacht> ähm, ohne Scheiß, sogar als Zehnjähriger habe ich gecheckt, dass es Magie nicht gibt. Ja? Und es gab erwachsene Leute, die vorm
0: Fernseher saßen und gedacht haben, ja, das könnte ja schon sein, gell? Also, Alter, ich hab, ich hab meinen fucking Fernseher angebrüllt, als ich in der Badewanne saß. Er ratscht da Schalosch und wollte, dass das fucking Feuerzeug vom Fernseher fällt und es ist nicht passiert.
1: Ja, das funktioniert auch nicht.
0: Dabei ja. haben die sich Mühe gegeben mit Infraschall, aber der Röhrenfernseher war zu alt, der hat die Frequenz nicht hingekriegt. Deswegen ist das hab, mir das nicht haben die ja wirklich gemacht, ne, dass so leichte ja, ja, Informationen entstehen. Ja, natürlich, so die Kack, haben beschissen. Ja. Ist doch klar, Mann. Guck dir dieses also, Bild an.
1: Vincent Raven. Kannst <lacht> das du das ist ich erzählen hier? So geil, oder? Der sieht, der sieht meiner Meinung nach aber wirklich überhaupt gar nicht aus wie ähm, wie so ein Krieger, sondern wirklich eher wie so ein wie so ein also, halt so, so Beim Goff. ersten
0: Bild sieht er aus wie der böse Zauberer aus Conan der Barbar
1: Ja, ja, das stimmt Vor allem die hat ja auch diese Rabenschädel daneben als äh, Talismane an seiner uh, Schulterplatte hängen
0: die sind wichtig Auf die kommen wir noch zu sprechen Mhm die haben wir übrigens auch auf unserem ähm, Wikinger-Schlachtenbanner. Haben wir auch ähm, Krähenschädel dran. Was hat
1: der denn für eine
0: geile Dominapeitsche? Ja, Mann. Ah, ich war ein ganz böser Bube, Sorry. Ja, das ist, ähm, ja, das ist, das ist Symbolismus, Digga, weil ähm, der rächt quasi den Schmerz der Versklavten, indem Mit er die Geißel auf ah. die Unterdrücker richtet.
1: Verstehe. Ja, okay, ja, cool. Cool, 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 cool. Außerdem ja. hat sein Kettenschwert eine Rabenschnabelform. Das ist geil, oder? Das ist mega geil.
0: Also was Style angeht, das Chorus Korax ganz weit oben. Das sind teilweise sehr alte Darstellungen. Ich finde, mhm. das zweite Bild finde ich ziemlich cool. Ähm, klar, es ist wie aus dem Goth-Modekatalog. Ja, ja, auf äh, jeden Fall, ja. Er hat eine ärmellose, schwarze Rüstung. Zwei Raben, links und rechts. Einer auf der Schulter, einer auf der Hand. Er ist blass, er hat äh, schulterlanges schwarzes Haar und einen schwarzen Federumhang um. Bla, er ist, er ist einfach Raben-Goth, Goth, Rabe. Bums. Jeder,
1: jeder Goth würde sehr viel Geld dafür
0: ausgeben, wenn
1: er ein Bild schießen könnte, was genau diese Ästhetik hätte. Ja. Ähm, einfach um es in Facebook als Profilbild reinzustellen.
0: Ich glaube, ich war vor allem deshalb Goth, weil mir kein Bart gewachsen ist, ewig lang.
1: Ja, das ist der beste Stil dann, ne? Um trotzdem Ja, Paradise dann kam auszusehen. aber der Wechsel
0: zum Wikinger. Dann kam mein echtes Wesen raus. Ja,
1: ja. ja und jetzt, jetzt bist du ähm, Exildeutscher in der Schweiz, der. Bierbäuchiger Nerd, Nerd ja, über genau. 4 k spricht, Alter. Skinhead, genau. Ja wohl genau. Nicht. Du hast dich echt irgendwie äh, in eine Ecke manövriert. <lacht> Zwischendrin war ich Skinhead. Das war auch geil.
0: <lacht>
1: ja, ja, gut. So oi, oi, oi-mäßig, ne?
0: Ja, logisch,
1: ey. So, waren
0: 5, ne? <lacht> Heute plaudern wir wie zwei Hübschen.
1: Ja, aber das
0: ist, macht doch Spaß manchmal, ne? Das ist das gespendierte Bier. Ich sag's. Ja, ich glaube auch. Istwan 5, Alter. Ja, Meilenstein, ne? Ist immer wichtig. Ja, immer wichtig. Wir haben schon so oft über Istwan gesprochen. Ähm, kürzen wir es ein bisschen ab. Mhm. Was ist passiert auf Istwan 5, ganz kurz? Das Landungsmassaker. Mhm.
1: Genau, das heißt, ähm, es wurde unter einem falschen Vorsatz äh, eine Gruppe äh, der, wie soll ich sagen, loyalen Astartes unter den Verräterlegionen in eine Schlacht geschickt äh, gegen die Loyalen. Äh, es war ja kein Vorsatz, es war eine reale Schlacht, kann man ja so sagen. Äh, und was passiert ist, ist, dass plötzlich ein äh, Massaker in Form von äh, Orbitalbomben stattgefunden
0: hat, ne? Würde ich so nicht sagen. Nee, also die ähm, ganzen Space Marine Legionen haben zu Anfang miteinander gekämpft und dann auf einmal haben die Verräter den Loyalisten in den Rücken geschossen. Ganz grob gesagt.
1: Ach, das war. Ja, stimmt, genau, so war das, ja.
0: Ja. Und, äh, ja, dann gab es da auch eben einen krassen Showdown zwischen der Raven Guard und den Word Bearers. Mhm. Und das ist eine spezielle Freundschaft, die noch ganz, ganz lange bestehen bleibt. <lacht> okay, ich verstehe. Okay, ja. okay. Corvus killt beinahe Lorga, ähm, mhm. der noch begleitet wird von seinem abusive äh, Adoptivvater Corferon. Und, ja, äh, der
1: Wichser, ja klar.
0: Und dem hochsympathischen Herrn Erebus. Den mag ich ja am liebsten, muss ich sagen. Ja, everybody's darling. Und äh, oh, Conrad Curse äh, tritt auf die Bühne und rettet Lorga das Leben. Und die Raven Guard muss sich zurückziehen. Wird äh, overrumpelt. Overrumbled, ja. ja. Ja, und äh, das hat er sich gemerkt, der Korbus. Ja, also erstmal muss er sich 98 Tage lang verstecken vor den Verrätern mit seinen Boys, die noch übrig geblieben sind. Und äh, flieht mehr oder weniger so auf die andere Seite des Planeten und wird dann wirklich über drei Monate lang gejagt. Und äh, ja. Aber ist dann, ja ein Stealth,
1: ist ja ein stealthy stelfer äh, Der kann das sehr easy machen, das ist ja gar kein Problem. Der geht dann einfach in Felsspalten und falls ein und Assadas kommt, sagt er, du hast mich nicht gesehen, ich habe
0: dich nicht gesehen. Uh, <lacht> in <mit> den Armen, <lacht> ja, ja. genau. Ja, es ist, es ist ein bisschen komplexer, als äh, wir es gerade darstellen, aber im Kern trifft es das. Äh, es ist natürlich seine, <lacht> seine Stärke. Ähm, es gibt dann noch einen Showdown mit äh, deinen Jungs, den World Eaters. Ja die ihn dann äh, bei seinem, äh, ja, wie soll ich sagen, bei seinem Last Stand dort, wo er dann Position beziehen muss mit den überlebenden Ravenguard wird er von denen umzingelt wie von Schakalen. Und äh, im letzten Moment, bevor sie geliefert sind, gibt's auf einmal Riesenkanonenschläge und es kommen Landungsschiffe runter und die Raven Guard äh, flotte extrahiert ihren sehr schwer verwundeten Primarchen und seine Brüder mittels eines äh, Luftangriffs.
1: Heftige, sehr, sehr
0: heroisch. Ja, also ausgesprochen dramatische Szenen da auf Istvan 5. Sehr abgekürzt, aber wow, was ging der Punk ab, ey.
1: Das heißt, er wäre fast verreckt, kann man so sagen. Ja, ja, es
0: war Krass. recht knapp.
1: Ist ja auch nicht das erste Mal, dass während den Anfängen des Horus Humbugs äh, jemand verreckt.
0: Ja, also, der primaten, wir wissen ja, wie es gelaufen ist mit Ferus Manus. Ne? Der genau. ist da ein bisschen kopflos aus der Nummer raus. Und ähm, genau. dann hattest du Vulcan, der in Gefangenschaft geraten ist. Und die Raven Guard haben eben auch übel auf die Phrase gekriegt. Das sind so die drei ähm, Loyalisten-Legionen, die übel, übel Verluste erfahren haben durch das Istvan 5-Landungsmassaker.
1: Äh, das ist echt schlimm. Vor allem Vulcan und seine Boys. Sie haben es echt nicht verdient, Mann.
0: Auf die Folge freue ich mich auch, ey. Ja, so, das kommt noch, ja. Zerschlagene Legion. Scheißsituation, die ganze Kiste. Ähm, einfach nochmal so 75.000 hops gegangen.
1: Verfickte scheiße, wie viel hat er denn im pedo Jetzt noch 5.000. Fuck my life, das ist ja gar ja, nichts. Das ist das wird ja dreimal nichts. Das, das wird ja ich im, im Alleinkampf aufnehmen können, hier diese Legion jetzt. Durch geschicktes Abrollen. Ja. <lacht>
0: Und Einschüchterung, ja, Einschüchterung, da bin ich auch sehr gut drin. Es geschieht jetzt ein äh, Telefonat, ein psionisches, mit einem sehr, sehr beschäftigten Imperator. Ja, ähm, stimmt, ja. Äh, der ist gerade wirklich wie röhrig in der Wohnung von Frau Hansen ist und versucht irgendwie die Lecks zu schließen. Ja. <lacht> und, und dann von und Markus gestört wird, ja. Eckhard, ruf meine Frau an. Und, äh, Eckhart in dem Fall ist der Rogel Dorn und äh, der Uncle Mal, die das nicht so gerne haben, dass der Kovus Korax da jetzt irgendwie eine Audienz äh, über Fernleitung möchte. Aber der Imperator lässt es zu.
1: Der und Webway ist gerade
0: aber auch wichtiger. Also der Zugang zum Webway ist wichtiger als seine Söhne, muss man gerade echt sagen. Ja, aber er lässt es trotzdem zu. Und ähm, ja, okay. er verrät das Geheimnis von seinem Geheimversteck von unberührter Primarchengene. Also von mhm. unberührten primären Genen, Akkusativ, nicht Genitiv, ja. Herr Deutschlehrer. Ja. Und äh, fucking Corvus macht sich dann auf seine Dungeon-Quest äh, mit Ed leuten Kustodes und seiner eigenen Elite ähm, nach Terra. Denn unter Himalasia, also dem ehemaligen Himalaya-Gebirge, äh, wo der fucking imperiale Palast drauf geplackt ist, da gibt's mhm. ja ewig... Weite, äh, Gewölbe. Und da unten, da sind, da ist halt so die Geheimschublade mit, mit dem Vater seinem, seinem würzigen Tabak. Weißt du?
1: Mhm, okay.
0: So, und da... <lacht> birgt dann der Corvus mit seiner Entourage mit großem Aufwand diese Primarchen-DNA unter dem imperialen Palast hervor. Natürlich mit Verlusten, weil der Imperator hat da natürlich ganz viele lustige Fallen versteckt, also das ist eine richtig krasse Dungeons and Dragons Kampagne, die da läuft.
1: Die er natürlich nicht wieder
0: deaktivieren kann, ne?
1: sondern da muss ja. der Corvus schon durch mit seinen Leuten. Ja.
0: Nee, der muss gerade Dämonen verkloppen und es äh, ist halt ja, gerade hat keine scheiße. Zeit, ja. ja.
1: Aber ich meine, so wie das immer auch beschrieben wird, wie er gerade den Stuhl bastelt, ja, <lacht> das ist äh, ja, das muss eine heftige Aktion gewesen sein. Also, das war
0: jetzt nichts, was irgendwie am Nachmittag zu schaffen wäre. Nach mehrwöchigen Bemühungen von Korax und äh, seinem Chef Apothekarius Vincente Six oh, Ey, oh. Vincente, Vincente. und äh, dem Ed Mac Margos Genitor Nexin Orlandrias, da Gelang denen ein Durchbruch und aus der Primarchen-DNA wurde ein neuer Vorrat an stabiler Astatis-Gensaat extrahiert. So was geiles, da kannst du richtig aufstocken wieder. Das ist einfach der fucking Jackpot, ey, weil die Gensaat war reiner als der normale Genbestand der Raven-Guard, da er aus unverdünnter Primarchen-DNA stammte, der Kram.
1: Ich krieg jetzt und schon harten, wenn du darüber erzählst, Alter. Äh, ist es, es
0: für jeden Primarchen? Pass auf. Diese unverdünnte Primarchen-DNA stammt aus der Phase des Projekts, bevor sie in die 20 verschiedenen rekombinanten äh, Stränge aufgespalten wurde, aus denen die Primarchen dann entstanden sind.
1: Ach du Scheiße, okay.
0: Ja, also es wurde nach einem extrem beschleunigten Entwicklungsplan, ähm, wurde der Shit dann in 500 Anwärter eingepflanzt, in so Neophyten, äh, mit hervorragenden Ergebnissen. Also diese reine Gensaat, äh, die man da erstellt hat, die war mega bekömmlich. Das war wie so ein probiotischer Joghurt. Also man hatte kaum Verluste äh, durch, durch Tod und Abstoßungen und bla. Wie da merkt
1: man auch, wie das der bis damals gemacht hat. Ne? Das war wohl sehr einfach, die Legion herzustellen, wenn man sowas zur Verfügung hat.
0: Äh, er hat einfach saugut gearbeitet und hatte auch die richtigen Leute dafür. Das mm -hmm. kommt in Romanen wie Valdor raus und in Master of Mankind und so. Und ähm, ja, die daraus resultierenden Nastatus, die waren trotz ihrer mangelnden Kampferfahrung sogar fähiger als typische Space Marines der Raven Guard. Also da ging einiges. Krass,
1: okay. Also es war wirklich so eine elite die er dadurch geschaffen hat, so ein bisschen.
0: Ja, Mann. Also so das, das Test-Batch, kann man sagen. ne? 500 und da mal gucken und bumm. Und die erhielten den Namen Raptors und wurden unter das Oberkommando von Captain Bran gestellt, der als äh, Rekrutenmeister der Legion fungierte. Mhm. Und nach einer Feuertaufe bei einem erfolgreichen Angriff auf einen Außenposten der Wordbearers, da sahen die Aussichten für den Wiederaufbau der 19. Legion eigentlich mega geil aus. Okay, also sie haben jetzt gemerkt, okay,
1: damit geht jetzt was. Damit können sie arbeiten, dass das klappt.
0: Ja, mhm. absolut.
1: Aber dann. Es ist ja immer so, man braucht immer die, 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 die Stahlstange, die in die Speichen geht. Ne? Also es kann nie sein, dass es irgendwie mal smooth vorangeht. Es ist immer, nach dem Bergauf braucht es immer das Bergab.
0: Irgendwas ist immer in 40k. Und so auch in 30k. Ähm, Alpha Legion.
1: Ach du Scheiße, da sind ja die Boys. <lacht> Ich muss wirklich zugeben, ich liebe die Alpha Legion genau wegen sowas, weil du kannst sie überall reinstreuen wie so eine Prise Pfeffer und die passen wirklich überall rein, weil ähm, unkontrollierbar und, und nichts, kreativ.
0: Ja, denen fällt immer was ein. Ja, und genau. äh, Alpharius und Obigon haben sich gesagt, wisst ihr was? Wir ficken jetzt mit dem Genbestand der Ravenguard.
1: <lacht> Diese Dreckswixer, weil die wissen ganz genau, was ist dem richtig wichtig und was ist notwendig für das Überleben dieser Legion. Ah ja. ja. Gut, da ja. stecken wir mal unseren krustigen Pimmel rein in die Aktion, ja?
0: Ganz klar. Ja. Und jetzt denkt sich der, der äh, blitzgescheite Zuhörer, wie er ist, aber Adeptus in Ebris, ihr blöden Nutten, Warum weiß die Alpha Legion von dieser ganzen Aktion? Antwort lautet, weil sie scheiß Alpha Legion ist.
1: Wer weiß denn, ob einer der Alpha Legions die ganze Zeit mit den Raven Guards in der Raven Guard Rüstung durch die Gegend gerannt ist?
0: Äh, diverse, diverse.
1: Das in ist jeder, in, der Lore in jeder bestätigt. Legion, ja in jeder ja.
0: Legion, ja. Und offenbar auch Omegon selbst.
1: Natürlich. Habe hab ich gerade wirklich kein Bullshit erzählt? das Ist wirklich so in der Lore? Ist
0: genau so, Alter. Und nee. die nächsten, die nächsten 2000 Ravengard, die jetzt bestellt wurden, weil die ersten 500 waren ja oh geil, ne? alles läuft voll cool, Daumen hoch. Jetzt machen wir mal 2000. Mhm. Äh, die kommen komisch raus. <lacht> Sehen alle gleich aus? Nein. Okay. Also, okay. Ähm, Was die Re äh, Alpha Legion gemacht hat, war: äh, Die hat zusammen mit dem Dark Mechanicum ähm, haben die äh, diese Gensaat getainted. Sie haben sie versaut mit mit Warp, Shenanigans, Dämonenblut, was weiß ich was. Also, Tabasco
1: reingespuckt, ne? Ja Aber So gelacht irgendwie. Ja. ja.
0: Einfach richtig schön ins Bier. Karamellige
1: Milch, ja.
0: Ja. So, darauf Und, jetzt
1: erstmal hier ein äh, Hasseröder. Mach ich mal auf.
0: Bist du schon soweit? Ich bin noch nicht mit dem Mast durch.
1: Ja, nee, äh, Grüße gehen raus nach Wernigerode. Äh, ich habe das Hasseröder gekauft, weil da ein Auerhahn drauf ist. Bei mir funktioniert Marketing. Cheers.
0: <lacht> Der Rackelhahn ist überlegen. Aber den behandeln wir in einer anderen Folge. Wir haben schon okay. viel abgeschweift. <lacht> okay, alles klar, weiter. <lacht> Nun, äh, ja, die kommen komisch raus, sag ich. Also, die haben Hörner, Tentakel, äh, sind geistig äh, instabil. Ähm, das sind einfach fucking äh, Mutanten-Bastarde.
1: Geil, cool. Danke, Alpha Legion. Dass ihr, dass, dass, ihr, dass ihr in die Petri-Schale habt, ihr Arschlöcher. Ja, wirklich.
0: <lacht> und äh, Corvus will sie dennoch akzeptieren und integrieren. Weil er so ein gutherziger ist.
1: Ja, Oder weil er verzweifelt ist und weil ihm die Leute fehlen.
0: Ja, Mann. <lacht> okay, dann okay, ist <alles> klar beides. <lacht> Why, not Warum nicht? Why not both? Why not <lacht> both? Nee, er ist wirklich ein guter Kerl. Und ähm, ja, so ein bisschen wie Walter Frosch. <lacht> er hat immer versucht, zu spielen, ja, ja. <lacht> ja. Und er sagt, hey, das sind, das sind immer noch meine Gensöhne und äh, die wollen auch, weißt du? Die sind, die sind äh, von der Grundeinstellung her, die sehen zwar komisch aus, die sind definitiv sind die ähm, verdorben. Aber ja. das sind Guard Astartes und die wollen für den richtigen Verein arbeiten. Ich meine, äh, das ist zumindest fair,
1: zu sagen, die Motivation ist richtig, das Herz ist am rechten Fleck, man kann sie einsetzen,
0: aber die sind halt ein bisschen verschoben. Ja, und ähm, hm. also wir werden da beim äh, bei der Sektion über die Space Marines selber noch mal drauf kommen. Das wird ein bisschen kürzer als sonst, aber da reden wir dann noch mal ein bisschen über deren Eigenheiten. Vor allem auch Konzil von Ikea und so, bitte erinnere mich dran. Ja, ja, mache ich. Nach der späteren Umstrukturierung der Space Marine-Legionen in die zweiten Gründungsorden, also ne, Second Founding, mhm. äh, nach dem Ende der Horus-Heresie, da war die Raven Guard als Kampfeinheit weit, Gehend funktionsunfähig und musste Jahrzehnte damit verbringen, neue Mitglieder zu rekrutieren und sich halt einfach neu aufzubauen. Ne? Ja, klar, logisch. Äh, da die Raven Guard nach dem Massaker auf Istvan 5 völlig unterbesetzt und, und unterausgerüstet war, kann man sagen. Ja, also die Legion, äh, muss ich sagen, an sich war nicht in einem desolaten Zustand, die waren einfach nur zahlenmäßig komplett
1: im Eimer. Aber die Struktur hat noch funktioniert, ne?
0: Ja, es geht. Also, es hat an allem gefehlt. Die waren so ein bisschen wie die Bundeswehr vor Putins Invasion in die Ukraine.
1: Ich verstehe. Okay. ja.
0: Weißt du? Und äh, ja, da entwickelte und perfektionierte sie eine verdeckte Guerillataktik mit kleinen Einheiten, die nur wenig Feuerunterstützung, Panzer oder andere schwere Ausrüstung brauchte. Die dem Orden und seinen Nachfolgern gefehlt hat. Also die haben quasi mit dem geschafft, was sie da haben. Nämlich nichts.
1: Ja, also man, man, man weiß sich halt zu helfen ne? in der Not. Ja. Ne?
0: Und es passt auch in deren Fähigkeiten-Profil, weißt du? Sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. Also sie sind keine Haufenarmee, sag ich mal. Also, sie sind keine äh, deathcore auf krieg leute sondern Sie
0: sind, äh, sind keine World Eaters, Mann.
1: Nee, das auch überhaupt gar nicht. Ähm. Mhm. Den, den reichen 30 Leute zum Infiltrieren, äh, bei den World Eaters brauchst du 1000 Leute, um eine vernünftige Schlacht schlagen
0: zu können. Aber einfach ja.
1: wegen der Struktur, wie der Krieg funktioniert, ja.
0: Aber so tragisch das jetzt auch war mit äh, den äh, 2000 Mutanten da, äh, abgesehen davon, dass die armen Bastarde dabei rauskamen, ist ja jetzt halt die Hoffnung auf äh, ein Wiederauferstehen der 19. Legion in Masse, ist ja vollkommen zerschlagen, weißt du?
1: Ja, weil die Alpha Legion halt arschlöcher sind.
0: Ja, und das, das finde ich halt so spicy und cool in der Lore, weil Alpha Legion zeigt, der Raven Guard, ihr seid nicht die Einzigen, die äh, verdeckt operieren, Alter. Wir können das auf einem ganz anderen Level.
1: Genau, also ihr, ihr könnt uns nicht das Wasser reichen. Wir sind nee, da nicht. ganz, ganz, ganz <lacht>
0: woanders das unterwegs. Ist ganz anderes Level. Weißt du, es gibt so, ein, es gibt so ein, eine Weisheit unter 40K-Fans, äh, was den Vergleich zwischen Raven Guard, äh, Alpha Legion und Night Lords angeht. Weil Nightlords und Raven Guard wird auch sehr oft in einem Atemzug genannt, was ich aber nicht wirklich verstehe. Ich wollte gerade sagen, one of those three is not like the other. So, also das ist
1: irgendwie. Ich finde nicht, dass man sagen kann, dass die Nightlords vergleichbar sind mit der Earth-Legion oder der Ravenguard. Ah,
0: aber Conrad Curse und äh, Corvus Korax haben so ein bisschen äh, eine ambivalente Verwandtschaft, auf die wir noch kommen. Okay, alles klar. Ja. Abgesehen davon, dass beide halt die Goth Lords sind, weißt du? Aber ich habe ja, glaube ich, schon mal in der vorigen Folge gesagt, Corvus Korax ist halt ein Goth und der fucking Conrad Curse ist ein Black Metal Metalhead. Ja, das passt schon. Das ist, glaube ich, der beste Vergleich, weil ähm, die Raven Guard, die ähm, will nicht gesehen werden. Und äh, am besten, ja, also am Ende ist es relativ wumpe, ob du rauskriegst, dass die das waren. Wenn der ja, Job gemacht ja. ist, ist er gemacht. Die Alpha Legion. Die möchte nicht gesehen werden und am Ende weiß sie nicht, dass die das waren.
1: Ja, und die Alpha die, Legion, die, die operiert einfach. Sagen wir mal so.
0: Ja. Die Night Lords, die wollen gesehen werden und die wollen wissen, äh, die wollen, dass du weißt, dass sie es waren. Ja, also
1: die, die Houthis im Jemen, ne? So ein bisschen, also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Das sind einfach ja. Barbaren und, 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 ja, Shock and Awe, ne? Ja, ja, genau. Also. Einfach nur mal als Orientierung. Damit wir das äh, da mal ein bisschen geklärt haben. Also, der Zustand der, der Raven Guard, das ist einfach so, dass die selbst heute noch ähm, Ja, da spiegeln die quasi die fehlenden Predators, Land Raiders und die neuesten Modelle von Power Armor, Serverrüstung. Und äh, das spiegelt diese Bedingungen der Vergangenheit des Ordens einfach wieder, mm, wie die heute mm, arbeiten. Mm. Ja, also, das ja. ist ein einschneidender Punkt in der Entwicklung dieses, dieses Ordens. Ja, der Humbug endet und der Codex Astatis wird als notwendiges Übel akzeptiert. Um, ich denke auch, dass die Guard da verhältnismäßig wenig Probleme mit hat, weil sie sowieso zahlenmäßig äh, so schwach sind, dass es sie ich kaum betrifft. Sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, die sind doch dann einer der besten Orden überhaupt, weil die gelernt haben, mit nur 1000 Einheiten richtig gut umgehen zu können. Also,
0: oder? Ja, weil du diese Tausend, die du jetzt einfach mal als Zahl reinwirfst, ähm... Das ist ja ein Orden, die Größe von einem Orden. Sind das Tausend? Ja. Wow, Alter. Stefan, dein Stoff, der, der haut ordentlich rein, ey, muss ich ehrlich sagen. Also, Grüße <lacht> gehen nochmal raus, du. Orden, Orden sind auch Tausend. Ich weiß es nicht, waren es nicht
1: 10.000 oder so? Ne, Tausend.
0: Okay, okay, fuck. Lisa, <lacht> ich, ich bin ein Idiot. Ja, bitte, Lisa, rette uns, ey. Ernsthaft. Ja, ich aber, interessiere mich halt wirklich nur so bedingt für Astartes. Das ist halt auch einfach ein Problem von. Und
1: wir reden ja. aber dafür unfassbar viel über Astartes, also vor allem es in letzter ist Zeit. Das okay, ne? Alter. Du ja.
0: kannst du nicht äh, über Napoleonik sprechen ohne Pferde und Musketen, Alter. Ja, das hat
1: wirklich. So, wir <lacht> weigern uns über Krieg zu sprechen, wenn wir über Napoleon sprechen. So, ja, nee. Äh, zehn, äh, zehn Kompanien,
0: A, 100. Okay, dann sind wir bei 1000. Fuck.
1: Ja. Und äh, die Raven Guard hat sich gedacht: ja, geil. Ich meine Codex Astartes, jetzt mal ganz ehrlich, 1000 Leute, wenn wir einen Orden haben mit 1000 Leuten, damit kann man richtig viel anstellen und alle Die anderen sind ja ungefähr bei 5000. Ja, ja, klar, aber alle anderen haben sich gedacht, fuck, ich muss nur mit 1000 klarkommen, wie wollen wir das denn machen? Ja, und waren plötzlich in so einer Situation, wo sie konfrontiert wurden mit äh, Mangel an Einheiten und Raven Guard hat gesagt, hey, warum beschwert ihr euch so voll geil? Ja. Ja. Wie jemand, der irgendwie aufgewachsen ist mit 20.000 Euro im Monat und plötzlich äh, mit 2.000 Euro im Monat leben muss oder halt jemand, der irgendwie mit 500 Euro im Monat überleben muss und dann plötzlich 2.000 hat und denkt so, was, oh glaubst, du, warum,
0: was glaubst du, warum das Auswandern in die Schweiz für mich so, ein, so eine Renaissance war?
1: Ja, vielleicht hast du Geld. Hä, ich bin, was in, ist
0: das ich bin denn? in relativer Armut aufgewachsen, Alter. Das das, <lacht> meine, meine frühe, äh, mein frühes Erwachsenenalter war definitive Armut. Der, ihr ich weiß noch. Also
1: <lacht> ich hatte ja auch kein Geld, als ich bei dir gekammelt habe. Wir hatten beide kein Geld. Ja, <lacht> war sehr arm einfach. <lacht> Trotzdem waren wir immer dicht. <lacht> ja, wir haben es irgendwie geschafft. Deswegen bin ich jetzt ja auch, als ich angefangen habe zu arbeiten, also das ist wirklich sehr erstaunlich, ja. Man geht 40 Stunden die Woche auf die Arbeit und am Ende vom Monat kommt einfach ein riesen Geld aufs Konto und ich denke mir so, oh,
0: das hatte ich noch nie in meinem Leben vorher. Das, das ist, ist geil. So, ja, ja ist und cool. die Raven Guard weiß damit umzugehen, weißt du? Wenn ich jetzt hier äh, knapp bei Kasse bin in der Schweiz, während andere Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, lehne ich mich zurück und denke mir, geil, ich kann Miete zahlen. Wie fett ist das denn?
1: Genau, und das wollte ich gerade sagen. So von ja. 20.000 auf 2.000 ist anders als von 500 auf 2.000. Ja genau.
0: Exakt, wenn ich die Schweizer äh, äh, jammern höre, über die wirtschaftliche Lage, dann denke ich mir so, oh, ist das witzig? <lacht> Freut euch, Leute, es wird nicht besser. Ja, ja. Nun, ähm, jetzt hast du halt einfach, äh, Ende des Humbugs, etc., ne? Und, äh, nach langem Grübeln sieht Corvus auch ein, und das ist jetzt auch so ein wichtiger Punkt, dass seine Warp Boys, die er da hat, ne? Dass die jetzt nun doch, äh, euthanasiert werden müssen. Er sieht das ein. Ja, und, äh, ja also den frieden des imperators über sie bringen ist jetzt an der tagesordnung was mega tragisch ist weil es gab einen krassen Fight auf der heimatwelt und da haben die sich enorm eingesetzt an der front um die gensa zu schützen die offen angegriffen wurde
1: ja ja ja
0: ja das ist äh, aber hm, die, die sind halt so ja ist? auch
1: nicht die sind ja auch nicht wirklich ähm, wie soll ich sagen äh, die, die sind ja fähig äh, zu denken und äh, vernünftig zu, zu handeln also die sind jetzt nicht wirklich man so hat Pflanzen. mehr Mühe mit denen man also sie ja, sind keine das, Tiere ne
0: die sind nein nein die sind eher ähm, keine Ahnung stell dir vor du hast ein Jugendzentrum und du äh, bist integrativ am arbeiten als Jugendarbeiter mit den schwerziehbaren ja und das sind die
1: aber das sind ja trotzdem Menschen natürlich ganz klar ja logisch
0: also so siehts Corvus aber im Endeffekt muss er sich dann halt so ein bisschen der, dem imperialen Druck und auch äh, den Gegebenheiten beugen und sagt halt, okay, wir machen was weg. Und er betet sowohl für ihre Seelen als auch für seine eigene, aufgrund der Schwere dieses Entscheids. Ja, auf allem rauszufinden. Während, während auch andere auch der Schuld, nicht mit Wimper zucken. Andere zucken überhaupt nicht mit der Wimper und sagen: guck, guck dir hat der, 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 der Tentakel, Alter! Schieß mir ins Gesicht, was ist da los, ey?
1: Ja, und er muss erstmal beten und sagen, die Schuld, die ich gerade auf meine Schultern lade, wird äh, unverzeihlich sein. Und so.
0: da ist der fucking Goth. Weißt du?
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja, jetzt kommt das ein bisschen raus bei ihm. Also, das, das, das schwingt immer ein bisschen mit, mit dem Freiheitskämpfer und, und, und Kriegerfürsten. Ja, das macht ihn innerlich fertig und er ist so von Schuldgefühlen geplagt und äh, zieht sich in den Ravenspire zurück und hört The Cure und deine mhm. Lakaien und ASP und so. Ja, ja. genau. Und äh, nach gut einem Jahr macht er den Abgang in das Auge des Schreckens. Mit den Worten, nimmermehr.
1: Wie war das denn, bevor wir jetzt darauf kommen, mit dem äh, Konzil von Nikea?
0: Er hat sein ähm, Skriptorium mehr oder weniger aufgelöst.
1: Er ist also auf Linie gewesen. Ja. Okay, verstehe. Weil du wolltest es vorher noch ansprechen und dann. Mhm. Genau. Okay, aber er ist jetzt im Auge des Schreckens.
0: Ja. Und äh, deine, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie geil wird Jabbers Reaktion sein, wenn ich ihm klar mache, dass seine letzten Worte waren. Nevermore. Nimmermehr. Ja,
1: ich hab's, ich hab's gerade gehört, weil Edgar Allan Poe the Raven, wir kennen's alle. Ja, ja man. <lacht> Once upon a midnight dreary, where I pondered weak and weary, over much of forgotten lore. Suddenly I heard a rapping, uh, bla bla bla, tapping on my chamber door. Ja, man kennt's, das ist sehr cool. Quoth
0: the Raven. Nevermore. Genau. Übrigens, ja.
1: äh, Christopher Lee hat eine wunderschöne... Ähm, Rendition von den Rendition, Dingen abgeliefert. Genau, ja. das ist großartig, Absolut. sehr schön. Sehr geile Interpretation, ja.
0: Ja. Christopher Lee in Gott, ey.
1: True, wahr, leider. Wahr.
0: Alter, der ist unsterblich. Ähm. Oh, übrigens, äh, Fun Fact über den Primarchen, er hasst Poesie.
1: <lacht> und dann sagt er, sagte, Nevermore, der gesagt, <lacht> Er weiß ganz genau, was er tut. Übrigens, es ist Canon, äh, Edgar Allan Poe und The Raven gab's auch im wm 40 k universum weil das unser Universum ist. Ja Just korrekt. Ja. <lacht> der hat das locker irgendwann mal gelesen und gedacht so scheiße Mann das ist mein Shit das, ist das Beste. Nee,
0: der, der hat Poesie tatsächlich ähm, nicht verstanden. Äh, auch während seiner Erziehung in der Sklavengesellschaft wurde er immer wieder mit Poesie konfrontiert und so und auch später und da hat er einfach gesagt so das ist, das ist für ihn ist es quasi ähm, heuchlerisch oder absolut äh, bekloppt und falsche Priorität, wenn man sich mit äh, gewundener Sprache ähm, ablenkt, während es echte Probleme in der Gesellschaft gibt, die es zu lösen gilt. Also da ist er dann halt eher so der fucking Partisane. Ja, wir wissen ganz genau, warum äh, explizit über Corvus
1: Corax gesagt wird in der Lore, dass er Poesie, dass er Poesie scheiße findet. <lacht> ja, er, das, ne. ist doch, das ist doch
0: klar, das ist ein Easter Egg. <lacht> das ist absolut, absolut. Klar. Ja, ja. Weil er ein fucking Goth ist. Komm halt ja, die Fresse. Natürlich ja, schreibt er ja. Gedichte über seine Gefühle. Ist doch vollkommen klar. Mann. <lacht> ohne oh Scheiß, ohne Scheiß, Mann. <lacht> ja. Nevermore. Das more. war der, das war der Primarch. Also der ist jetzt äh, offenbar im Auge des Schreckens. Und, ähm, ja, was ich noch erzählen kann, ist, der hat dann auf jeden Fall... Was, was kannst du dir denken, war seine Mission, als er da reingestürzt ist? Was war seine Motivation?
1: Also, der hat einen riesen Rabbel mit Lorga. Aha! Und er hat einen riesen Rabbel mit den Birdbearers. Die sind ja gerade am, ähm, wie soll ich sagen, köcheln innerhalb des Auge des Schreckens, äh, was die ganzen Kreuzzüge angeht. Da sind die ja, da haben die ja ihre Hände im Spiel. Und ich denke mal, dass seine... Mission ist, Infiltration, äh, Hacking, Unterwandern, ähm, die Ziele der Chaosbrut und vor allem der Wordbearers im Keim zu ersticken durch infiltratorisches ähm, Spionage und Sabotagehandwerk.
0: Lisa, bitte bereite das Eric-Andre-Meme vor das uns am besten gefällt, dass du gepostet hast, als ich dich auf dem Balkon ausgesperrt habe, aus Versehen.
1: <lacht> aus Versehen, ja, genau.
0: Jein. Ähm, Der Typ geht in den Warp. Let, und me, wir in. Wissen ja, Let me in! Ist das ja, und wir <lacht> wissen ja, dass, <lacht> äh, dass Primagen <lacht> Warp-affin sind, dass die Kreaturen des Warps sind, zu einem gewissen Teil. Ja. Und im Warp geschieht über die Zeit mit ihm etwas. Ähm, er wird intuitiv aktiv. Er spürt sich auf eine sehr, sehr elementare Art und Weise. Und er wird so eine Art ähm, Schattenwesen. Er kann sich in einen Schwarm aus Raben verwandeln. Er kann auch die Gestalt von einem gestörten, rabenartigen, humanoiden Also im Grunde wie so eine Art fucking Demon Primark.
1: So ein bisschen wie Obelix in den Kessel mit dem Zaubertrank gefallen ist, ist er ins Auge des Schreckens gefallen und hat jetzt ja. da halt seine Warp-Fähigkeiten, ohne dass er aktiv was dafür tun musste. Weil die anderen Primarchen haben sich einen riesen rappel geben müssen, um irgendwie in diesen Zustand zu gelangen, ne? Er schwimmt und er, im Warp. Und der schwimmt einfach da drin und hat es einfach automatisch
0: hinbekommen. Ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Und äh, er ist getrieben von seiner Rachsucht. Ja, klar. Und er will, er will unbedingt Logger... Auf die Klöten hauen, ey. Vor allem die
1: Motivation von Corvus Korax ist ja, er trauert seinen Leuten hinterher, die sterben mussten. Ja? Und weil er es ihnen selbst angetan hat und weil eben vor vorher, im Vorhinein, bei Istvan 5, so viele seiner Leute einfach abgeschlachtet wurden. Und zwar wegen Logger. Ähm, das ist ja seine Hauptmotivation, warum er überhaupt in den Warp gegangen ist, weil er eben so emo-mäßig im Arsch ist und das wieder gut machen will, klar ist er da Trophies Messer.
0: Der ist ein sehr tragischer Loyalist. Der ja. die Dinge gerne in die eigene Hand nimmt. Und der ein ausgesprochenes Gere äh, Gerechtigkeitsempfinden hat. Das Meme übrigens, äh, das war mit dem Bilderbuch, ne? das gehört dazu.
1: Ich, ich liebe übrigens Eric Andre, muss ich sagen. Ich, ich, ja. finde, ich, finde, ich finde seine Comedy packt mich genau da, wo ich es brauche. Die Eric Andre-Show, großartig, einfach wunderbar.
0: Er äh, rüttelt an Lorgas Magierturm. Let me in! Und ähm, ja. will ihn verprügeln. Lorga genau. übrigens mittlerweile äh, ist in aktueller Lore wieder im Realraum unterwegs und tritt die Scheiße los. Denkst
1: du, Corvus Korax wird dann einer der Primarchen sein, der wieder auftaucht?
0: Uh, Games Workshop haben angekündigt, dass alle nicht toten Primarchen zurückkehren werden. Also ja auch. Ja, aber wenn die mit jeder Edition kommen, so im Dreijahresrhythmus. Alter, Rogel Dawn, uh, Lehman Russ, ähm... Um, Irgendwas
1: ist nicht mehr besonders, dann sind Primarchen einfach völlig völlig egal. Fucking, uh,
0: fucking, ähm, um, ähm, um, Kehlgesang-Fuzzi, uh, Jagatai Khan. Ja. Ja, die kommen 100% Pro vor Kovos Kovacs. Das heißt, wir warten sicher neun bis zehn Jahre auf den
1: Dude. Ja, aber ich finde trotzdem irgendwie dieses ständige Primarchen-Zurückholen irgendwie so
0: faul und so uninspiriert. Ich weiß Ups, nicht. Es verkauft Plastik. Ist okay. Ja, also, ja, ja. So, ich mein, ey, und wenn ja. es die Lore wieder ein bisschen auffrischt und so, ich meine, klar, es war was Besonderes mit, mit äh, Reboot. Ähm, bei Löwesohn des Waldes war ich nicht mehr so gehypt, aber das liegt auch daran, dass ich die Arks of Omen-Dinger noch nicht gelesen habe, aber es kam jetzt auch keiner auf mich zu, der gesagt hat, oh, er muss unbedingt lesen. Und, ich ja. ich, ich, ich glaube,
1: es ist ein guter Trigger, äh, um die Necrons wieder gut zurückzuholen, äh, weil... Der der, Necrons der, und
0: Tyrannien sind ein Riesenproblem und deswegen genau. brauchen wir die Primarchen. Ja, genau, richtig, recht. weil du mhm. brauchst
1: eine Balance äh, für das Imperium der Menschheit, ja. um ja. überhaupt irgendwie zu überleben. Äh, ja. Du hast die Chaos-Inkursion, du hast die Necrons, die jetzt ein Riesenproblem werden, die eigentlich vorher gar kein richtig großes Problem waren. Weil ich habe so keinen Bock waren. darauf,
0: dass 40k so scheiße behandelt wird wie äh, Warhammer Fantasy mit dem Age of Sigma scheiß weil was es war Chaos gewonnen groß? hat. Weil es Ach, Chaos dann, gewonnen hat, ne? Einfach. Ja, müssen wir mal bei Gelegenheit drüber reden. Aber äh, wir sind jetzt schon tief in der Folge drin und ich muss dir noch ein bisschen was über die Astartes erzählen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja? Ähm, möchte ich mit einem... Zitat beginnen. Aus der Dunkelheit heraus schlagen wir zu. Schnell und tödlich. Und bis unsere Feinde reagieren können, ist die Dunkelheit da und nichts mehr. Wow. Fuck yeah. Genauso oh yeah. schaffen die Jungs. Genauso arbeiten die. Die haben richtig gute Scharfschützen. Ähm, die sind aufklärerisch, mobil und wie es auf dem Tabletop funktioniert, gerade ich dir nicht sagen ich bin ich bin Ravenguard auf dem Tisch noch nie begegnet und habe mir keine wirklichen Datasheets angeschaut mhm. ähm, aber in der Lore sind sie hochgradig interessant ähm, was die Ravenguard ausmacht haben wir ja schon gesagt ist ihre Fähigkeit zu ähm, infiltrieren beziehungsweise unbemerkt zu operieren genau das ist ihre Großstärke. genau das, das, so wie ich es gerade ausgedrückt habe muss man es eher über die Alpha Legion sagen äh, bei der Raven Guard ist es eher militärisch, statt äh, James-Bond-mäßig.
1: Ja, weil die, die Alpha Legion macht das ja auch außerhalb von Schlachten. Die macht das ja grundsätzlich,
0: durchgehend, ja. immer. Ja, also die führen immer einen Hybridkrieg.
1: Auch Auch in Friedenszeiten, also in Friedenszeiten, Anführungszeiten. Ja,
0: ja Friedenszeiten ist, ist Luftholen zwischen den Kloppereien und alles ist Krieg.
1: Genau, aber die, die Raven Guard macht das innerhalb von Schlachtensituationen. Also wirklich.
0: Äh, ja, du, die, du hast also, Bunkereinheiten,
1: äh, du hast Bunkeranlagen, die verhindern das Vorkommen äh, der Einheit des äh, Militarum, Dann musst du halt irgendwie außen rum.
0: Ja, Schlüsselziele ausschalten. Genau, Definitiv. aber, aber ja, während
1: ja. der Schlacht halt einfach taktisch, taktisch und nicht äh, auf lange Frist äh, infiltratorisch, wie das jetzt so ein James Bond machen würde, der irgendwie die Taliban unterwandert über zehn Jahre. <lacht>
0: Zehn Jahre. <lacht> Nein, der geht da hin und, und, und spielt einmal Baccarat, und legt eine Alde flach und auf einmal ist alles geritzt. Also James Bond ist, glaube ich, ein äh, outdated ja, nee. äh, nee. modell ja, aber, 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 aber es
1: ist, es ist kein, kein Typ, der sich irgendwie zehn Jahre lang in die Strukturen einarbeitet, nur um dann irgendwann zuzuschlagen. Ja. Äh, ja ja. Also es also, ist noch die Ravenguards, nicht so, das er die Affiliate. Raven
0: Ravenguard. Um, ich habe es vorhin schon bei der primarchen story erwähnt den Ball flach halten, beobachten, Pläne schmieden und dann koordiniert zuschlagen und das unentdeckt. Die ähm, Raven Guard generell und ich werde jetzt wirklich nicht in die Strukturen des Space Marines äh, Space Marine Ordens eindringen und darauf eingehen, weil pff, ne? das ist der Spaß, den wir euch noch lassen nach so einer Folge. Wir wollen euch nur Appetit machen. Mhm. Ähm, sie haben die Gensart von ihrem von ihrem Daddy, definitiv. Also wenn du ähm, ein Mensch bist, der äh, afromäßig aussieht, der afrikanische Gene hat in 40K, die noch da sind, weißt du, die äh, Leute, es gibt weiße, es gibt schwarze, ne, es gibt alle möglichen Leute. Ähm, und du wirst ein Raven Guard. Dann bist du bleich und hast dünne schwarze Haare. Glatte schwarze Haare.
1: Ernsthaft? Das ändert ja.
0: dich. Mhm. Genauso wie du als äh, Rekrut für die, für die Vul Vulcan Dudes, für die Salamanders, einfach Pechschwarze Haut kriegst und rote Augen. Holy shit, Wahnsinn! Die okay. Gensart der Raven Guard ist hochgradig gefickt. Diese Marsch. Du ja, hast also es in der Story die, mitgekriegt. Also die, 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 wurde, die wurde von der Alpha Legion einfach komplett gefickt. Genau, ja. Nein, das nicht. Sie müssen auf die zurückgreifen, die ihnen bleibt. Die Kontaminierte verwenden sie nicht. Ach Aber so, die, die sie ja. haben, ist schwach. Ja, die ist schwach, ja. Schwach im Sinne von zum Beispiel Melanin und so, gibt's nicht. Also die, können, die, hm. die sind nicht gut da drin. Ähm, ähm, schwierige, gefährliche Strahlung in der Atmosphäre, der zu widerstehen. Also die, die kriegen kämpfen, direkt Hautkrebs. Die, krieg, die kämpfen nachts. Klar, du bist in deiner Servo-Rüstung etc., aber wir wissen ja, ähm, die gen von dem Space Marine spiegelt immer das wieder, ne? wie er ungefähr drauf ist und wie der Primarsch ja. drauf ist. Ja, und das ja, ist ja. hier definitiv der Fall. Und ähm, die Blangles, die Blood Angels äh, und die Space Wolves, die haben ja beide auch so einen Knick in der Fichte. ne?
1: Ja, also die haben ja den Blutrausch. Ne? Und ja. die Blood Angels, ja. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Genau,
0: und die ähm, Space Wolves haben ihren fucking Warp-Wolf-Fluch äh, mhm. und was weiß ich. Genau, ja. Unsere Raven Guards haben was Ähnliches. Und das bewirkt bei ihnen auch eine Art Berserker-Gang. Ihre Augen werden komplett schwarz, wie bei den Nightlords es Standard ist. Wenn sie dem verfallen. Und das hat den Effekt, dass sie die Stimmen der Toten nicht von den Stimmen der Lebenden unterscheiden können. Das heißt, sie werden
1: zugeschnattert?
0: Ja, es ist schwierig. Also, ähm, es ist um nochmal den Blood Angels Vergleich zu bringen. Bei den einen ist es krasser ausgeprägt mit dem schwarzen Zorn und bei den anderen weniger krass. So ist es auch bei der Raven Guard äh, mit ihrem Zustand. Nur hörst du latent immer so ein bisschen das Geflüster der Toten. So gott sind die.
1: Ach du Scheiße, also es ist so ein permanenter Zustand.
0: Ja, aber ah. wenn du dann in diesem, ja es ist so latent, weißt du? Mal merkst es, mal merkst es nicht. Je nachdem, wie stark die, ähm, die psionische Resonanz ist von einem Verstorbenen im Realraum. Mm, mm. So ungefähr würde ich das übertragen ins 40k-Szenario, weißt du?
1: Okay, verstehe, verstehe.
0: Jemand tritt ab und du hast noch eine psionische Resonanz im Realraum, bis die Seele komplett vom Warp verschlungen wird.
1: Ist schon irgendwie sehr düster.
0: Ja, Mann. Ja. Und das, das da, dafür sind die sensibel, die Jungs. Weißt du? Mhm. Und wenn die in diesen krassen Zustand gehen, der auch wirklich wie so eine Art Berserkergang ist, dann können die einfach nicht mehr raushören, ist das jetzt der, der Sergeant oder, oder der, der Major, der das Astra Militarum, der was brüllt? Oder ist es sein Vorgänger, der von einem Artillerieschlag zerballert wird und eine oh, ganz andere Meinung hat
1: Fuck, das heißt, die können gar nicht mehr die Realität auseinanderhalten
0: Ja, genau, die kämpfen in irgendeiner ähm, Stadtruine und wissen nicht ist das jetzt äh, der Verzweiflungsschrei die Meinung von einer ähm, Mutter die gestorben ist, nachdem sie ihre Kinder hat sterben sehen oder ist das äh, der Ruf des Schlachtenbruders Scheiße ja, das ist gar nicht gut irgendwie in so einer Situation. Ne? Das ist schwierig und deswegen müssen die sich ultra disziplinieren. Und die Raven Guards sind tatsächlich so ein bisschen Shinobi-mäßig. Mhm. Ähm, Shinobi ist ja der korrekte Begriff für das, was wir am besten als, als Ninja kennen.
1: Ach, Ninja, nicht sagen, weil Ninja sind Shinobi, ne? Genau. Ja, genau. Ja.
0: Und die haben so eine Art äh, Philosophie und Martial Art gleichzeitig. Ähm, die ist ihnen leichter macht, sich ungesehen zu bewegen. Die ihnen vom Primarchen selber vermittelt wurde. Ich glaube, das ist der dreifaltige Pfad der Schatten. Hm. habe ich noch im Gedächtnis. Und ähm, da, das sind im Grunde drei Disziplinen, die mehr oder weniger ineinander übergehen. Und wenn du alle drei beherrschst, dann bist du unbesiegbar.
1: Und das ist auch so eine Sache, die die anstreben, persönlich, individuell.
0: Ja, genau. Das ist deren Philosophie. Und die geht eben auch in Praxis über. Also die, das musst du dir wirklich ein bisschen wie Ninjutsu vorstellen. Mhm. Gepaart mit so einer Art Taoismus. Und das, das, das was bei denen halt so geil ist, es ist eine Mischung aus äh, pragmatischem, materiellem Shit, wie zum Beispiel, ähm, die packen irgendwelche ähm, Gele oder, oder Dämmmaterialien in bestimmte Punkte ihrer Servorüstung, damit die keine Sorgeräusche mehr bei der Bewegung machen.
1: Boah, das ist echt clever.
0: Und gleichzeitig lernen sie, sich so lautlos wie möglich zu bewegen.
1: Also das sind wirklich, obwohl sie fest groß gepanzert
0: sind, eigentlich komplett lautlos. Das sind riesige Dudes in fucking gigantischer Keramitrüstung, die schleichen können. Deren Initiationsriten spiegeln das auch wieder. Äh, wieder. wenn ein Neophyt ähm, sich beweisen muss, dann muss er auf dem Heimatplaneten. Und die rekrutieren nur von ihrem Heimatplaneten. So eine, Le also so eine äh, Legion beziehungsweise so ein Orden sind die. Ja, weil Zahlen sind kein Ding für die für die Raven Guard. Mhm. Ja? Wir haben es ja gerade besprochen, ne? Also die kommen Eben. mit tausend total gut klar. Ja. Da musste, da musste, <lacht> das klingt so bescheuert, da musst du auf dem Heimatplaneten auf Rabenjagd gehen. Auf Rabenjagd. Du gehst, du gehst in eine Art Trance. Und in dieser Trance bewegst du dich lautlos durch das Gelände und greifst einen Raben mit bloßen Händen und drehst ihm deinen Hals rum.
1: Und wenn er wegfliegt, hast du es verkackt.
0: Du musst es halt schaffen, also darfst du sicher mehrfach probieren, aber... Ja, du musst auf jeden Fall Rabenschädel sammeln. Und die tragen sie als Talismane an ihrer Servorüstung.
1: Die Raben, die sie in dieser Simulation vernichtet haben?
0: Das ist keine Simulation.
1: Auf dem Planeten selbst meine ich ja.
0: Ja. Und die fungieren nicht nur als Totem und als Symbol ihrer Ehre... Die sind auch Dogtags, das sind Hundemarken, wie für Soldaten. Wenn ein äh, Ravenguard fällt, dann wird ihm der Talisman abgenommen von einem Schlachtenbruder mm. und von ihm getragen, bis er entweder fällt und dann beide Talismane von einem Dritten weitergenommen werden oder bis er äh, zurück zum Heimatplaneten kommt und dort wird dann der Talisman beerdigt. Krass. Der Ravenguard selbst, nachdem er fällt, wird seiner Rüstung entledigt, seiner Waffen, seiner Gensaat, die wird extrahiert, die ist wertvoll. Die ist auch
1: ultra wenn's, wertvoll, ist die.
0: Auch wenn es die most shitty Gensaat ist. <lacht> Und dann wird er da liegen lassen, damit die Aasvögel ihn verschlingen können.
1: Ist das eine geile spirituelle Herangehensweise? Ja, Mann. Irgendwie an den
0: an den Die Trüben Raben sollen Astates. ihn holen. Oder was auch immer das Äquivalent für Raben auf dem Planeten ist. Soll ihn holen. Das ist etwas, das machen auch ähm, die äh, Tibeter und die Nepalesen machen das auch.
1: Mit Geiern machen die das. Ja, genau. Ne? Was ich eigentlich auch voll cool finde, weil äh, das ist so die direkte Art und Weise, sich in den äh, Zyklus des Lebens einzubegeben. So Sich ja, an, eine, an eine Klippe, mit deinem Leich-, also den Leichnam an die Klippe zu geben und dann zu sehen, wie quasi dein Ober. Ähm, nun als Fraß für die Geier dient, weil er ist ja auch aus der Erde entsprungen und in die Erde wieder wiedergehen.
0: Ja, einfach so. in den Naturkreislauf zurückführen. Und dann bist du ja. auch wieder beim Vogelthema. Und äh, Auf jeden Fall, ja. ja das, das ist eigentlich ziemlich geil. Es äh, ist kohärent. Was auch sehr interessant ist, damit wir die Legion verstehen, beziehungsweise den Orden. Die haben einen sehr, sehr geilen Selektionsprozess, was ihre ähm, Neophyten angeht, das mit dem Raben äh, fangen, das darfst du erst machen, wenn du was geschafft hast. Und äh, das ist im Grunde eine Art Interview <lacht> mit einem äh, Kaplan. Na, die Chaplains sind ja die spirituellen Anführer innerhalb eines Space Marines Ordens. Ja. Und einem äh, Apothekarius. Oder ich glaube sogar die einzelnen Skriptoren, die sie noch haben. Also, die haben natürlich Skriptoren, aber die sind halt sehr, sehr spärlich gesät, weil das sag, mir Care mal, Ja, und
1: sie sind auch unterschwellig in dem, was sie tun dürfen. Sag ich mal, also.
0: Ja, ja. Und äh, da wird der Aspirant dann interviewt und er kriegt Fragen gestellt zum Thema Gerechtigkeit, ähm, <lacht> Freiheit <lacht> all diese Scheiße, die Kovus-Korax so wichtig ist. Ja. Mhm. Und das Geile ist, es gibt keine richtigen Fra äh, Antworten. Das Einzige, worauf geschaut wird, ist, ob derjenige aus dem Herzen heraus moralisch wirklich überzeugt antwortet oder ob er eine Antwort gibt, von der er glaubt, dass sie gehört werden will.
1: Und das geht gar nicht. Dann wird er direkt raussortiert.
0: Wenn er das macht, dann wird er auf der Stelle zum Servitor gemacht.
1: Heilige Scheiße ist das unerwünscht. Du musst reinen Herzens sein, Mann. <lacht> Und reinen Herzens bedeutet auch mal, unangenehme Sachen zu sagen, wenn sie wirklich aus dir selbst kommen.
0: Unangenehme Wahrheiten, definitiv. Und so sind die auch drauf. Ähm, die, die ravenguard dudes die werden beschrieben als ähm, äh, schwierig. Die sind sch Mit denen ist es schwierig zu arbeiten als Astartes. Die sind sehr eigenbrötlerisch, die ziehen sich in sich zurück. Die, äh, das sind wirklich Goth-Astartes, Mann. Das sind Einzelgänger. Das äh, hm, sind Leute, hm. die in kleinen Gruppen arbeiten können. Können vor allem. Und auch müssen. Ja, ja definitiv. Ja, ja, ja. Aber das sind keine Rudeltiere wie so ein Space Wolf, der seine nee. Gemeinschaft braucht, seine Schildbrüder, weißt du? Die gehen auch Überhaupt nicht ins Langhaus und
1: saufen sich den Schädel weg, sondern die, die sind, denke ich, auch in ihrer, okay, man kann nicht sagen Freizeit, das haben keine Freizeit, aber... Ähm, ah, vereinzelt. Ja, für ein bisschen. Aber in dieser Zeit, ne, da ähm, ziehen sie sich lieber zurück und sinieren, denke ich
0: mal. und ähm, Schreiben heimlich Gedichte, obwohl der ähm, Primarch es nicht gut fände. Ja, und, und <lacht> äh, verstecken es, ja. Und Pass auf, so. die, neben den Space Wolves sind das äh, Astartes von denen. Wir wissen, dass sie eigenen Alkohol herstellen.
1: Ach, das machen sie auch?
0: Wein ja, aber, oder? Ja richtig Rotwein
1: ja Rotwein natürlich. natürlich ja klar Weißt du Und dann hast du so einen der äh, gerade so einen Rotwein trinkt und irgendwie ein Gedicht schreibt ein Corvus Corax kommt rein dann, ich hoffe das ist ein Porno den du gerade liest Ich will nicht <lacht> wissen dass du da gerade ein Gedicht schreibst Nevermore Der
0: hat, er,
1: dann hat er extra so ein Pornoheft das er quasi so unten drunter hat ja, Um so zu tun als wir ein Porno lesen weil das oh. ist besser <lacht> Lisa bitte sei
0: so gut und such uns den ähm, den Warp Corvus Corax das Rabenvieh, das muss äh, Jabba auf jeden Fall sehen und die Patronen auf Discord auch. Ähm, was ist noch wichtig und interessant bei den äh, Raven Guard Boys? Zum Beispiel ja. ähm, die Tatsache, dass sie Oh fuck, Alter, wo war ich jetzt? Pass auf, das passiert mir hier recht selten. Ähm. Da, 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 da. da ist er. Beschreib mal, was du siehst, während ich äh, sinniere.
1: Ach du Scheiße, der Typ ist ein Rabe. Was hat er denn da in der Klaue? Also man kann sich das wirklich vorstellen wie ein humanoides Rabenwesen äh, mit ähm, natürlich, ähm, wie heißt er? Jetzt hab ich einen Blackout, verfickte Scheiße, die X-Men. Ähm,
0: du weißt es doch, Wolverine. Ähm, mit Wolverine-mäßigen Oh ja, oh ja. Corvus Korax arbeitet gerne mit seinen fucking Klauen. Das machen auch ja. äh, seine chef Astartes, die Elite gerne und äh, vor allem Jump Packs sind sehr wichtig.
1: Und was hat er denn da in der Klaue? Was ist denn das Rote? Das check Ach, ich gerade so, gar
0: Irgend so ein Warp-Bastard, den er gerade fertig machte.
1: Ja. Ne? Das sieht aus wie so ein Warp-Vieh. Riesiger, in Rüstung gehüllter lebender Rabe mit Elfenohren. Äh, und richtig ekelhaften Zähnen im Schnabel. Ach, richtig, richtig, richtig unangenehm. Ähm, ja, das, äh, die, die Mini sieht auch nicht gerade angenehm aus mit der Peitsche. Und da hat er so einen schädligeren Geierschädel fast schon. So eine Mischung aus Geier und Rabe. also ganz Ja, und vor allem auch... Ganz äh, unangenehm.
0: Wie die langen Goffhaare ins Federkleid übergehen und so. Das ja, ist absolut ja, uncanny yeah. Valley-Shit. Das ist so hässlich und geil. Ein bisschen ja. wie ein Skexis aus äh, der Dunkle Kristall. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, wie die Skexis. Ja. <lacht> genau. Chamberlain! Ja. Genau das. Ja, genau so sehen die. Also wirklich so humanoide Vogelwesen-Dinge. Ja. Also.
0: Jetzt ist mir auch wieder ja. eingefallen, was ich noch über die Ravenguard loswerden wollte. Und ja. zwar, ähm, die haben tatsächlich auch so. Das wird sehr oft überbewertet, aber ich glaube, man muss es erwähnen, die haben manchmal so ein latent schlechtes Gewissen, ähm, weil sie wissen, dass sie anders operieren als andere Astartes.
1: Und deswegen haben die ein schlechtes Gewissen?
0: Ja, es geht. Also sie stellen sich immer mal wieder so intern die Frage, vor allem, wenn sie gerade in ihrer Entwicklung sind, weißt du? Wenn es junge Astartes sind. So, genau. hey, all, alle anderen Astartes sind so Balls to the Wall und wir sind, sind wir nicht so? Ja, Ja, ja genau. Und äh, das passt auch so ein bisschen in dieses Goth-Emo-Ding. So. Warum bin ich anders
1: als die anderen? <lacht> Warum kann ich nicht einfach ein Konformist sein und ein einfaches Leben führen?
0: Ja. ja ähm. Leben Russ hat, hat Kovus Korax immer akzeptiert. Äh, aber sich selber akzeptieren ist was anderes. <lacht> ja, das, das ist richtig.
1: Ja, krass. Du hast ja vorher noch angesprochen, dass äh, Kovus Korax so ein bisschen was mit Conrad Curse äh, gemeinsam hat, dass die so ähm, Ähnlichkeiten haben, so ein bisschen brüderlich auch sind, ne? so an sich.
0: Nach dem Clash auf One 5, als Conrad Curse Lorga das verrottete Leben gerettet hat, da kam der schwer verwundete Corvus Korax ähm, in eine Heilkammer, in so einen Heilzylinder und schon auf dem Weg zurück hat er ein bisschen Krise geschoben, von wegen, fuck, alter, wäre ich auf Nostramo gelandet wäre ich auch so ein Bastard. Hat er gedacht dann? Ja, der hat sich wirklich die Frage gestellt äh, von wegen, ähm, was ist angeboren und was ist äh, Umgebung. Und er wurde auch scherzhaft äh, vor dem Horus Humbug ähm, immer wieder mit Conrad Curse verglichen. Und fand es gar nicht witzig.
1: Das ist ein richtiger Krübler, ne? So ein richtiger, ja. so ein Brötler so. Ja, so ein ein der Ja, der braucht, der braucht das, der der, äh, dem ist auch ganz wichtig, was andere Leute über ihn denken. Und ja, das
0: geht. Na, das ist nicht so.
1: Ja, gut, aber er, er, hat, er ist sehr selbstkritisch. Er, er von sich hält, ist wichtig. er von sich hält, genau. Selbstbild, ganz Genau, klar. das Selbstbild. Und das ist sehr
0: fragil. Er, er, ist, er ist selbstkritisch und das sind seine Jungs auch. Und ähm, Aber wirklich nicht so, also, die sind nicht irgendwie so pathologisch in ihrem Film wie andere Tatis Orden. Die sind, die sind psychologisch sehr stabil.
1: Wenn die auch. verstehen auch, dass sie quasi anders sind. Also die können es auch selbst ja. hinterfragen, können es auch sehr gut,
0: ja. Ganz klar, das sind, das sind wirklich, das sind das sind so, ich muss es noch mal sagen, so 80er-Jahre-Goths, die auf The Cure abgehen und mega kompetent sind in dem, was sie machen. <lacht> und die auch verstehen, was, was, was bei ihnen los ist, so ein bisschen. Ja, und was um sie herum passiert und
1: ja. Können es gut einordnen. Mhm. Ja, es ist interessant. Ich glaube, ähm also generell dieses ganze Thema ja, haben wir ja noch nie wirklich behandelt. Also, es ist jetzt wirklich so ein äh, ungewöhnliches Thema, sage ich mal, weil bei unserem guten Podcast Adeptus in Epres, dem Warhammer 40k Law-Podcast Mitschuss, ist es ja so, dass wir häufig äh, Themen behandeln, die wir irgendwie peripher anschneiden in anderen Folgen, ja. Und mal drüber gesprochen haben, aber nicht so tief. Oder mal es irgendwie erwähnt haben. Es
0: ist ein gigantisches Wenn-Diagramm aus Milliarden Blasen und Kreisen, die einander genau. irgendwie, ja, das ist, äh, ich will es gar nicht visualisieren, ich würde verrückt werden.
1: Und Corvus Korax war die ganze Zeit so außen vor mit seiner Raven Guard und die sind Bisschen, kaum in ja. dieses Diagramm reingekommen. Ne? Wie
0: der Goth, der immer seinen Turnbeutel vergisst und, und nie zu den, äh, zu den Schulfesten geht, weißt du? In Anführungszeichen vergisst. <lacht>
1: ähm, ja, aber ich muss sagen, gleichzeitig habe ich mir Corvus Korax und die Raven Guard genauso vorgestellt. Aber auf der anderen Seite habe ich die Tragik der kompletten Geschichte gar nicht so wirklich verstanden vorher. Ähm, ich, das war mir auch gar nicht bewusst. Wir haben ja noch nie drüber richtig gesprochen. Ne?
0: Ähm, Aber die haben immer gefightet, weißt du? Die haben ja, immer ey. gefightet. Das ist, die haben also, sich nie ihrem Scheiß ergeben. Die haben sich nie korrumpieren lassen. Die haben immer vorwärts gemacht. Und das finde ich bewundernswert an den Raven Guard. Und deswegen gehören sie für mich definitiv in den coole Jungsclub der Loyalisten. Muss ich auch wirklich sagen. Also, ähm,
1: die sind äh, ein sehr interessantes Chapter und auch eine sehr inter interessante Legion und der Corvus Corax selbst. Auch ein sehr cooler Dude. Und äh, ich finde, die sind nachvollziehbar. Also, äh, wenn, wenn man sie als das versteht, ähm, was sie eben durch Corvus Corx geworden sind, in der Art und Weise, wie sie als Legion interagieren und auch, wie sie so ein bisschen sein Wesen
0: angenommen haben, wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, ganz klar. Du hast einmal Gensaat und dann hast du äh, Legionskultur. Ja. Das haben wir genau. schon oftmals durch den Wurstfleischmixer gejagt. Ja. Genau, richtig. Aber das, das finde ich schön.
1: Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt noch, wir haben nicht wirklich mehr dazu zu sagen. Wir äh, haben jetzt richtig lang über die Raven Garden, Corpus Corax gesprochen und äh, mich hat es sehr erfreut, mein lieber Irm. Dankeschön.
0: Ja, wenn du gelernt bist, was die angeht, dann freut mich das. Wenn der Zuhörer und die Zuhörerin gelernt sind, dann freut mich das umso mehr. Ähm, Wir sind ja. der primarchen Challenge dem, dem Ende einen großen Schritt näher gekommen, ja. Ja, es dauert nicht mehr
1: lange, da haben wir sie so alle durch. Ich catch 'em all! <lacht> 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 ich ja, der dann bring uns doch raus, sein. mein Lieber! Ja, meine lieben Freunde, wenn wir irgendwie Bullshit gelabert haben, was wir bestimmt gemacht haben, dann könnt ihr das gerne über die gängigen Social Media Kanäle uns mitteilen. Ihr kennt sie doch mittlerweile sowieso alle. Ähm, oder ganz altmodisch, adeptusinebris Ich sage es nur so gerne, deswegen erwähne ich es immer wieder, weil ich diese E-Mail-Adresse so scharf finde. Ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun über patreon.com slash Wenn ihr das tut, ähm, habt ihr Zugang zu äh, unserem Discord-Server und auch Zugang zu den Sonderfolgen die äh, auf euch warten. Da haben wir auch ganz andere, äh, kleinere Nischenthemen für euch parat, die wir ein bisschen lockererer, wie soll ich sagen, breitbeinigerer Atmosphäre <lacht> euch kredenzen in unseren Sonderfolgen. Das ist ein bisschen ein anderer Stil. Ähm, genau, unser Merchandise ist auch erhältlich. adeptos-inepress.myspreadshop.de. Danke, liebe Lisa, dafür wunderbare Arbeiten hier. Ähm... Klickt euch Alle mal durch. Alle Designs
0: aus ihrer Feder, ja, definitiv. Wirklich.
1: Mhm. Klickt euch mal durch. Ihr findet auf jeden Fall das passende Stück für euch. Nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, wann wir dran sind, wir wollen uns da nicht so, nicht so streng mit uns umgehen. Ihr habt es gemerkt, das ist so manchmal, manchmal ein bisschen schwierig im Alltag. Wann wir die nächste Folge rausbringen, sind wir
0: wieder für euch am Start. Oh, mit und vergesst nicht, auf ja. den Social Media, vor allem Instagram, Macht Fotos von euch mit unserem Merch. Und genau, ihr, ja. ja. Gewinnt und werdet geteilt und bla und überhaupt. Es lohnt sich. Genau, richtig.
1: Ganz vergessen zu erwähnen, ich habe schon wieder einen im Tee. Irm, ja, danke schön. Hätte ich fast vergessen. Ja, meine lieben Leute, aber wenn ihr... Bitte bleibt uns gewogen, und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptus und der Warhammer 40 k lore podcast mit Schuss. Ciao.
0: Ciao, ciao.